0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photobalker audiocast Heute wieder mit der lieben Steffi aus München. Hallo Steffi.
1: Servus Chris. Grüß
0: <lacht> München ist wieder live zugeschaltet.
1: Jawohl. So schaut's aus. <lacht> München ja, mit, mit, hm? mit Allergie. Mit ja, München mit Allergie.
0: Ja, ja, ich bin auch so ein bisschen am Rumnäseln. Also ähm, okay. so, wenn mal zwischendurch äh, mein, mein Signal ein bisschen weg ist, dann bin ich die Nase am putzen. Oh, sehr gut. <lacht> Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Heute wieder eine neue Folge vom Podcast und heute wollen wir uns über das Thema Weiterbildung unterhalten, ne? Ja.
1: Genau.
0: da, da haben wir uns ordentlich wieder was vorgenommen. Da werden wir das nächste Stündchen mal durchrasen und mal so ein paar Seiten beleuchten. Und ja, ich denke mal, so wie es aussieht, haben wir da auch wieder ein ganz interessantes Potpourri zusammengestellt.
1: Aber sowas von.
0: Wow. <lacht> <lacht> Ja, unser Trello-Board hat sich wieder ordentlich gefüllt, so beim Brainstorming.
1: Ja, also dass uns mal nichts einfällt, ist noch nicht passiert, ne?
0: Nee, vor allen Dingen ist es immer so das Problem, sich dann auch noch zu reduzieren, <lacht> ähm, weil die Themengebiete sind ja echt enorm groß und ja. dann muss man so überlegen, was kann man für so eine Show dann eben halt mal ansprechen, weil so richtig intensiv thematisieren kann man es natürlich nicht Ne, also man, wenn, wenn einer da so Interesse so an einem speziellen Themen hat, dann, dann könnte man da mal äh, im Einzelnen drauf eingehen. Aber mal um so einen Gesamtüberblick zu kriegen, ja, da, da kommt schon einiges zusammen.
1: <lacht> genau, das ist halt eher ein grober Überriss, was uns halt dazu genau. so eingefallen ist. Es gibt bestimmt noch mehr. Also ich möchte nicht behaupten, dass, dass es da nicht noch mehr gäbe.
0: Ja, ich finde, also Weiterbildung ist, ist eben halt so ein Thema, wo ich sage, also das, das ist A, total wichtig und ich habe gemerkt, so, so, ähm, dass es sich auch unbewusst eigentlich in mein Leben total eingeschlichen hat. Also bei mir findet <lacht> eigentlich Weiterbildung kontinuierlich statt. Ja, richtig. Gar nicht mehr so geplant. Also damals hatte ich immer so im Kopf, okay, Weiterbildung, da gehst du zum Seminar oder so hin oder kaufst du ein Buch und dann, dann bildest du dich in dem jeweiligen Thema weiter und heutzutage hat es irgendwie so eingeschliffen, eigentlich ja, findet das so permanent statt, man liest irgendwelche interessanten Artikel oder, oder kriegt irgendwas in die Hand und sieht irgendwas und recherchiert da so ein bisschen Ja und, und da ist mittlerweile so Weiterbildung ne? und ähm, man merkt einfach, dass es so ganz, ganz viele Themen gibt, in denen man sich aber auch weiterbilden muss, um auf dem Stand zu bleiben. Ja, richtig. Und äh, da geht es nicht nur um Fototechnik. Ne? Also ich habe jetzt einfach mal so als ersten Punkt so aufgeschrieben, äh, so Medienrecht. Mhm. Gerade so als Fotograf ist das natürlich ein, ein, ein Thema, wo man immer am Ball bleiben muss. Ja. Ähm, was sich da so tut. Ich habe hier in dem, in dem Podcast ja schon öfters äh, mal ein Beispiel äh, thematisiert von dem Espen Eichhöfer der jetzt schon seit gefühlt anderthalb, zwei Jahren oder so mit seiner street -Photography dran ist. Also da war ja so ein, so ein Ding, dass er da in Berlin auf der Straße ein Foto mal geschossen hat und die gute Frau, die er da abgelichtet hat, hat geklagt. Ja und das ganze Ding liegt jetzt glaube ich schon seit einem Jahr beim Bundesverfassungsgericht. Mhm. Und das ist eben halt ein so ein Beispiel von einem Thema, wo man irgendwie immer dranbleibt und schaut, was passiert da, ja. weil man einfach wissen möchte, okay, wie muss ich als Fotograf agieren, was muss ich beachten, um da nicht in die Bedrohle zu kommen. Ja. Und äh, das ist eben halt nur ein Beispiel, ne, also bei mir war es so, dass gerade im Studium, und ich habe ja Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit studiert, Medienrecht äh, ein eigenes Fach war, was auch prüfungsrelevant war. Also da haben wir eine richtige Klausur drüber geschrieben. Mhm. Ähm, mussten uns durch Fachbücher durchquälen und äh, da ging es dann wirklich um Themen wie ja eben halt Panoramafreiheit und wann darf man Leute abbilden und, 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 und. Ne? Ja. Und ähm, ja, da tut sich viel in dem Bereich. Ne? Okay. Da ist immer wieder eine neue Rechtsprechung, die da aufkommt. Äh, da geht es auch in den Bereich Abmahnung. Mhm. Ähm, ja, wo man immer eben halt schauen muss, ja, was tut sich da gerade.
1: Ja, also, also so Medienrecht, damit meinst du schon auch Bildrechte, oder? Also das gehört alles dazu. Ja, ja, auch. auch. Ja. Hm? Ja. Nee, es ist ein ich, glaub, ich kann man es als Fass ohne Boden bezeichnen? Ich finde es ja, absolut schwierig ja. mittlerweile. Also ähm, auf meinen ja. Fotobox zum Beispiel sage ich den Damen generell, bitte fotografiert keine anderen Menschen. Nehmt die Blümchen, nehmt die Statuen, nehmt das Wasser. Aber lasst die Menschen in Ruhe. Es könnte einfach bös nach hinten losgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man immer mit Bedacht rangehen und äh, ja, teilweise auch mal mutig sein und auch abschätzen können, ob das dann zu Problemen führt oder eben halt nicht. Also wenn man sich da einfach in einem Graubereich bewegt. Ja. Na, und, ähm, aber jetzt einfach nur, um, um, um mal zu sagen, so wie, wie bilde ich mich im Medienrecht weiter. Ähm, zum einen gucke ich mir natürlich äh, ziemlich viele Webseiten an, wo mhm. solche Themen dann auch irgendwie mal auftauchen. Also bei mir ist immer so, dass ich, dass ich eigentlich immer so gewisse Medien screene. Ne? Also da mhm. gucke ich dann täglich oder mehrfach die Woche dann mal rein und schaue, ob sich da irgendwas in dem Bereich getan hat. Und lese mir dann interessante Artikel dann auch mal durch. Und dann kann ich daraufhin entscheiden, ist interessant für mich, muss ich im Auge behalten oder eben halt nicht, ist nicht relevant. Das können aber sämtliche Themen sein. Also genauso mal als Beispiel war vor einiger Zeit, ein Artikel auf Spiegel Online. Okay. Ähm, da ist ein Fotograf hochgekocht, der sogar bei mir hier quasi aus dem Ort stammt okay. ähm, und jetzt mittlerweile im Nachbarort lebt. Ein Starfotograf, weil er mal irgendwie äh, zwei Hollywood-Stars vor der Linse hatte, dann ist man automatisch ein Starfotograf. Wie <lacht> auch mal okay. wissen, wie die Medien das dann immer so darstellen. Ähm, naja, auf jeden Fall hat der so mehrere ähm, Projekte gehabt und äh, so, so Kunstprojekte. Und der fotografiert immer Menschen auch nackt. Hatte dann irgendwie mal so ein Ding gehabt vor ein paar Jahren, wo er auf einem Festival äh, nackt Festivalbesucher fotografiert hat. Problem war, eins von den Mädels war nicht volljährig.
1: Das mm. wusste er nicht, weil
0: er sich das eigentlich hat bestätigen lassen. Aber in dem Moment gab es wohl dann äh, auch keinen, keinen, keinen schriftlichen Nachweis darüber. Mm. Ja, und dann hat er natürlich Probleme gekriegt. Ne? Wurde dann inter. Ähm, ja, kam es dann eben halt vor Gericht, hat eine Anzeige irgendwie gekriegt, weil die Mutter sich da eingemischt hat oder auch dann Mädel, keine Ahnung. Irgendwie war ein bisschen verworren und ähm, dann war es soweit. Na, in dem Moment, wenn du Star-Fotograf geworden bist, dann werden auf einmal alte Wunden dann äh, wieder aufgerissen und mhm. kleine Fehler, die man dann gemacht hat, werden dann auf einmal zu großen und rucki zucki ist man vorm Kadi. Naja, aber ähm, äh, das sind eben mal so Sachen, die findet man dann auch in der normalen Presse. Äh, dann auch überregional. Und äh, solche Themen sollte man immer mal im Auge behalten, um einfach auch abschätzen zu können, betrifft es meine eigene Arbeit. Also wenn ich jetzt eigene Kunstprojekte beispielsweise mache, äh, habe ich die vertraglich abgesichert.
1: Da kannst du mir vielleicht mal was erzählen drüber. Das verunsichert hm? mich persönlich nämlich schon seit seitdem ich angefangen habe. Also ich komme aus einer Juristenfamilie. Und ähm, ich glaube die ersten Worte, die ich sprechen konnte, war Vertrag. Mittags saßen wir beisammen. Du kennst jetzt, mein Vater hat uns dann Rechtsfälle äh, geschildert und hat dann uns Kinder immer gefragt, so, wie würdet ihr denn entscheiden? Ne? Also, wie ist denn das für euch jetzt so? Nachdem, wer hat denn jetzt Recht, wer hat denn kein Recht? War immer sehr lustig, immer sehr spannend. Also, aber ich habe von Anfang an äh, in meinem ähm, Fotografie-Business <lacht> mit Verträgen gearbeitet. Und habe mich damit eigentlich auf der sicheren Seite gewähnt. Bis ich eines Tages irgendwo mal, ich kann es nicht mehr sagen wo, gelesen habe, dass man, <lacht> Entschuldigung, also die Allergie, sorry, <lacht> <lacht> ähm, dass man als Laie, egal ob man das auch beim Anwalt halt machen lassen oder nicht, man darf keinen als Fotograf keinen Vertrag den Kunden vorlegen, ähm, ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, quasi so, das wäre sowieso, das wäre nicht äh, rechtlich bindend oder irgend sowas. Und ich also ich bin seitdem total irritiert. Ich meine, ich mache das trotzdem mit dem Vertrag, weil ich denke mir also, egal bei was, wenn ich was verkaufe oder wenn ich was, überall unterzeichnest du einen Vertrag. Also wenn du eine Rechnung bekommst, ja. hast, du, hast du damit ein AGB akzeptiert. Das sind ja auch die ja. wenigsten. Aber wie ist das? Also darf ich den Kunden so einen Vertrag vorlegen, in dem genau drin steht? Leute, ihr bekommt so und so viele Bilder, ich fotografiere nur das und das und ähm, wir werden uns da und da aufhalten, etc. pp. Ist das legitim? Ja oder nein?
0: Ja, also Verträge darfst du ja abschließen wie wild. Also machst du ja auch unbewusst. Ne? Ja. Mhm. Also das heißt, ähm, ab und zu durch nichts tun oder oder einfach äh, durch einen Klick auf irgendeinen Button äh, schließt du ja schon einen Vertrag ab. Also mhm, das, das genau. ist überhaupt gar nicht das Problem. Mhm. Problematisch ist ja immer nur, ob ähm, die Verträge gültig sind. Mhm, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel in deinen TFP-Vertrag, also, also du machst jetzt mit Model einen Time for Prints äh, Vertrag, in dem du dann festlässt, pass auf, du wirst kostenlos von mir fotografiert und bekommst fünf Bilder und im Gegenzug äh, darf ich deine Fotos für meine Werbezwecke nutzen. Mhm. So, dann hast du jetzt erstmal einen Vertrag gemacht. Äh, Problem bei TFP-Verträgen ist einfach, soweit ich jetzt aufgeklärt bin, ne, also das habe ich mir irgendwo mal äh, durchgelesen, ähm, äh, kann das Model aber jederzeit den TFP-Vertrag widerrufen.
1: Mm -hmm, na? Okay.
0: Äh, kann einfach sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr und dann musst du als Fotograf auch äh, die Bilder dann dementsprechend äh, löschen, ja, beziehungsweise okay. äh, darfst sie ja nicht mehr verwenden.
1: Ja, mm -hmm.
0: Allerdings im Gegenzug könntest du dann, und das sollte man aber auch in den Vertrag schon direkt mit reinschreiben, um einfach Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, ähm, äh, einfach reinschreiben, okay, pass mal auf, wenn du die widerrufst, dann ist das Shooting im Nachhinein kostenpflichtig. Ah. Na, oder wird eben halt mhm. äh, irgendwie ein Obolus äh, pflichtig, weil du 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 hast ja einen Aufwand gehabt. Mhm. Und äh, ich habe das in irgendeinem, so, so, weiß ich nicht, in irgendeinem so, so Newsletter mal gelesen. Also kurzer Querverweis: Es gibt sehr sehr gute Rechtsnewsletter, also von mhm. von Medienfachanwälten, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig, wo man so für 10 Euro dann so einen Infodienst abonnieren kann, mhm. kann ich nur empfehlen. Okay. Weil man alles, was so in dem Bereich Medien, Online-Marketing und so, also alles, was auch für Fotografen und so mittlerweile wichtig ist, ähm, kann man sehr gut über diese ähm, äh, über diese Newsletter erfahren, weil die immer up-to-date sind und dann auf Abmahn fallen und so hinweisen. Mhm, ne? okay. So, ähm, Ja, also in so einem Ding, meine ich, stand da eben halt drin, äh, dass man einfach den Passus mit hinzufügen sollte um dann einfach direkt Sicherheit zu haben, pass mal auf, wir haben einen Vertrag gemacht, du bist davon zurückgetreten, das ist okay, dann, dann rechtliches Recht. Aber jetzt musst du eben halt Betrag XY bezahlen, weil der Aufwand, den hatte ich ja und ich kann die Bilder nicht mehr nutzen, also musst mhm. du jetzt zahlen. Kommt auch immer wieder die Frage, so in den sozialen Medien, so auf Facebook, habe ich das immer mal wieder gesehen, weil ähm, typisches Beispiel ist eben halt, äh, Model wurde fotografiert, hat jetzt einen besseren Job gekriegt, äh, ne, höhere Position oder so, waren aber ein paar, sage ich jetzt mal, Teilaktfotos mhm. oder so dabei und die möchte nicht mehr, dass die irgendwo erscheinen. Mhm. So Und selbst wenn das fünf Jahre her ist, ja und dann hast du den Salat schon. Ne?
1: Benutzt du da die fünf Jahre alt sind? <lacht> ich weiß ah, gar Thema. Kann,
0: ja, kann, kann, kann schon vorkommen, ja. ja. Also ja, kommt gut, immer also darauf ich mein, wie gut so, die sind.
1: Ja, ja also ich meine, ähm, ich, ich würde es auch tun, <lacht> wären meine Festplatten nicht abgerauscht. <lacht> Egal. <lacht> ähm, aber das ist ein guter Punkt. Und ähm, das sind halt so Dinge, also man sollte seine Rechte kennen, aber auch die Rechte, da des Kunden. Kunden, egal ob jetzt bezahlt oder eben TFP oder wie auch immer. Also mhm. nicht nur nicht nur deine Rechte als Fotograf sind wichtig, sondern mh, natürlich auch die ähm, der Person, die du fotografierst. Also sogar noch wichtiger eigentlich, weil du willst, du willst ja mit den Leuten gut auskommen und niemanden übers Ohr hauen oder oder irgendwelche Mauscheleien da machen oder sowas. Ja. Richtig. Also, informiert euch und ich glaube, Christian, du stellst bestimmt so die so eine Liste zusammen, oder? Wie jetzt von diesen... Ja, ich kann
0: gerne mal ein paar Links machen, also ohne ohne Werbecharakter oder so, weil da gibt es wirklich Anbieter wie Sand am Meer. Da muss man einfach mal auch ein bisschen googeln, um so die Vergleiche dann einfach mal zu sehen. Aber einfach so der Hinweis, die gibt's. Und die sollte man auch nutzen, wenn man sich da wirklich ernsthaft mal mit der Materie auseinandersetzen möchte, weil gerade im Medienbereich ist Aktualität wichtig. Also ja. Wissen, was ich vor zehn oder fünf oder zehn Jahren mir angeeignet habe, ist zwar gut und schön, aber in den meisten Fällen dann schon wieder total überholt und insofern ist es eigentlich besser, wenn man dann stetig auf dem Laufenden bleibt.
1: Richtig. Okay.
0: Jo, das wäre der Punkt Medienrecht.
1: <lacht> auf zum Nächsten. Joho.
0: Ja, dann schlagen wir was vor. Mach um, mal was aus deiner Ecke.
1: Dann machen wir doch gleich weiter. Machen wir äh, mit Psychologie weiter. Mhm. Ich bin der Meinung, man sollte sich in Psychologie ein bisschen fortbilden oder zumindest in, irgendwie ein Interesse dafür entwickeln. Wie siehst du das?
0: Ganz wichtig. Ganz wichtig. Yeah. <lacht> also, Also... Ähm Psychologie gehe ich jetzt mal davon aus, dass du auch den den Umgang mit Kunden so meinst. Also ja. mhm. dass, dass man, äh, ich sag mal, Empathie auch für seine Kunden entwickelt. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Soft Skills. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, die du ja auch in gewissem Maße mitbringst oder eben halt nicht mitbringst, als Person. Der eine mehr, der andere weniger. Und ja, je weniger du eben halt mitbringst, desto mehr sollte man sich natürlich mit dem Thema befassen, dass man sich diese Fähigkeiten aneignet.
1: Ja, richtig. Richtig? Ja. Also ich bin, ähm, ich meine, man muss, also Psychologie ist ja auch ein sehr weites Feld, hat ja auch viel mit Zahlen und was weiß ich was zu tun. Also ich meine, was von, von ich jetzt rede, ist eigentlich eher so, vielleicht so eher die sparte Küchenpsychologie. Also so dieses Miteinander. Ja, also sich... Also, dass es nicht nur immer um einen selber geht, sondern dass es halt immer zwei oder sogar noch mehr Leute an so einem Fotoshooting beteiligt sind. Es kann ja auch eine Visagistin noch dabei sein, es kann ein Assistent dabei sein. Ähm, du als Fotograf bist derjenige, der das alles zusammenhält. Und wenn du da nicht, ähm, also bin ich der Meinung persönlich, ähm, wenn du da nicht irgendwie sowohl den Überblick als auch ähm, das menschliche Know-how hast, um... Ja, spüren zu können oder zu erkennen zu können, ob das hier gerade noch rund läuft und ob das Team zum Beispiel auch gut miteinander arbeitet. Also das ist unerlässlich an so einem, an so einem etwas größeren Projekt, aber auch an so einem kleinen. Selbst wenn du eine Mama äh, mit ihren zwei Kindern fotografierst oder eine Familie, ist der Papa gut drauf? Was, was könnte man denn machen, damit der Papa besser drauf ist? ja? Oder ähm, wie also wie offen kann ich kommunizieren oder verstört es mein Gegenüber vielleicht sogar? Also wer sind die Personen, mit denen ich zusammenarbeite? Also in die Richtung, das meine ich mit Psychologie. Ja,
0: ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bereich.
1: Empathie ist es eigentlich, oder? Hast du es vorhin gesagt? Ja, ja, Empathie. Genau. Na,
0: also bei, bei mir ist es eben halt immer so, ich mache mir natürlich auch Gedanken, wenn ich jetzt Kunden habe. Ähm, aktuelles Beispiel jetzt oh, ein Hochzeitsshooting, So, dann, dann ähm, treffe ich mich ja vorher mit den Leuten, ich spreche mit denen. Ich quatsch auch auf einer persönlichen Ebene dann mit denen, ne? Also nicht nur, mhm. dass du jetzt da hinkommst und ein Verkaufsgespräch führst, sondern ich möchte ja. ja die Leute dahinter jetzt kennenlernen. Genau. Und dann nimmst du eben halt auch mal zwei Stündchen Zeit und quatscht über, also private Themen und so. Und dann merkst du auch, wie ticken die, wie, wie sehen die so einige Sachen. Und das baust du natürlich dann auch so in die Informationsbeschaffung dann ein. Also was musst du für so ein Shooting beachten? Wo liegen die Wert drauf? Und das ist natürlich auch so ein psychologischer Faktor, ne? ja. also Kommunikation, kommen wir ja gleich auch nochmal so ein bisschen intensiver drauf, also wie sprichst du mit denen, welche Informationen kriegst du raus und Psychologie ist ja natürlich auch so die Sache, wie, wie ist dieses Verhältnis, wie gehst du das an verbal, ne? wie sprichst du mit denen, äh, bei dem einen, ich sag mal, also ein Handwerkertyp, bei dem kannst du ein bisschen kerniger rangehen, dann gibt es so ein bisschen die intellektuell Angehauchteren, mit denen sprichst du dann wieder etwas anderes und dieses Switchen, das, das ist natürlich ja. auch so ein Bereich der Psychologie, den du irgendwie draufkriegen musst. Ne?
1: Ja. Also es hört sich so an, als würden wir alle schizophren werden müssen.
0: Ja, ja also bevor man jetzt fotografiert, sollte man erstmal zum Psychologen gehen.
1: Genau, genau. So, habe ich denn jetzt meine multiple Persönlichkeitsstörung? Kann ich denn damit jetzt was anfangen? Ja.
0: Ja, ja. aber wie gesagt, der Kopf spielt da immer eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Also auch in Richtung Marketing und so, mhm. wo wir gleich auch nochmal hinkommen. Psychologie ist eigentlich überall.
1: Richtig. Also man kann es ja eigentlich nicht ausklammern, aber man kann sich eben explizit ähm, dafür interessieren und sollte es eben auch als Fotograf nicht einfach hinten runterfallen lassen. Sondern wenn man dann mal Zeit und Mose hat, mal ein Hörbuch äh, dazu zu einer zu Teilthematik der Psychologie sich vielleicht raussuchen, was einen interessiert. Oder auch ein Buch lesen, je nachdem, was einem da eher zusagt.
0: Ja, vor allem Oder im in ja Internet, ein... es gibt
1: ja mittlerweile Blogs zu allen Themen, ne? also was man halt, wo man halt so Bock drauf hat. Aber es gehört hm. definitiv zum Job eines Fotografen, vor allem eines selbstständigen Fotografen, dazu.
0: Ja, sehe ich, also unterschreibe ich sofort. Aber du hast schon gerade gesagt, also zum Beispiel in dem Bereich äh, sehe ich Hörbücher als eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also man muss ja jetzt nicht äh, zehn Bücher oder so sich, nee. sich raussuchen, aber man, man kann ja mal ein, zwei ähm, mal sich so raussuchen, die, die so einen Teilbereich irgendwie mal so abdecken. Ja, und die lädt man sich dann mal runter und hört die einfach mal an und, und kann ja dann entscheiden, okay, ist jetzt interessant für mich, oder ich kann in den und den Bereich dann nochmal verstärkt reingehen. Ähm, aber ja, äh, so über ein Hörbuch kann man sich ja erstmal so berauschen lassen, äh, so, so die ganze Zeit, weiß ich, zwei, drei Stunden oder so, wie so ein Buch geht. Meinst du berauschen so oder <lacht> ja, berieseln? Brieseln, berieseln. Ja, berauschen, vielleicht ist es so gut, dass man sich da auch berauschen kann. <lacht> ja, ich ja, aber ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um sich da einfach mal so einen, so einen Überblick zu verschaffen.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Okay. Ja, cool. Äh, wollen, wir, wollen wir gleich weitermachen mit Kundenkommunikation?
0: Ja, können wir machen. Das passt ja so ein bisschen zusammen.
1: Genau. Ähm, ja, sag du doch mal was dazu. Warum sollte man das überhaupt lernen? Warum sollte man sich da weiterbilden?
0: Ja, Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Ja. <lacht> Na, ja. wenn, ich, wenn ich nicht kommunizieren kann oder es nicht richtig mache, dann, dann funktioniert gar nichts. Ja, genau. Also gerade wenn ich mich jetzt also als selbstständigen Fotografen oder so äh, äh, sehe, ähm, also alles, was, was eben halt so in den Bereich reingeht, ich muss kommunizieren. Ich kommuniziere mit allem, was ich eben mal halt tue, also jetzt kommt mein, mein äh, ähm, Journalismus- und Öffentlichkeitsstudium raus und Kommunikationswissenschaften. <lacht> ähm, äh, du kommunizierst, äh, was weiß ich, äh, durch dein, dein Auftreten. Du kommunizierst äh, dadurch, welche künstliche Haarfarbe du, du trägst oder welches äh, Deodorant du benutzt oder ähm, irgendwelche, ja, wie du sprichst und... und äh, ja, egal, also das ist so, so, so facettenreich, ähm, aber Kommunikation ist allein schon im Verkaufsgespräch, also gehen wir jetzt einfach mal so auf die Marketingschiene. wie verkaufst du dich, das musst du drauf haben, ne? also mhm. wir waren jetzt immer gerade bei Psychologie, wenn du eben mal beim Kunden sitzt, den möchtest du ja überzeugen, dass er dich als Fotografen bucht ja. und in dementsprechend musst du auch vernünftig mit ihm auf einem gewissen Level kommunizieren können. So, das heißt, das umfasst natürlich genauso, wie ist deine Online-Präsenz, also die erste Kundenansprache in der Regel, also viele gucken ja mittlerweile über das Internet, finden dich, so, dann sehen sie die Webseite, die hast, ist ja eigentlich aus deiner Personality heraus entstanden, du hast Fotos da drauf, du hast Texte da drauf, so, und die sind in einer gewissen Machart auch geschrieben, so, und das war jetzt der Türöffner, der dich dahin gebracht hat, dass du beim Kunden sitzt. So, und dann musst du natürlich im nächsten Schritt auch gucken, dass du den nicht verschreckst, sondern kompetent auch rüberkommst, ja. ähm, und ihn auch berätst und äh, dann eine vernünftige Didaktik drin hast, dem, dem was erzählen kannst und, aber natürlich, äh, was, ich, was ich ganz wichtig finde, natürlich nicht so rüberkommst wie in einen äh, QVC oder, oder äh, einen neuen Live oder so. Äh, heute
1: drei Messer zum Preis von einem.
0: Wenn, wenn du heute dieses Fotoshooting buchst, dann, dann kriegst du beim nächsten noch, noch 30% Rabatt und fünf Abzüge. Ne? Oh Gott, ja. Und auch das, das, das habe ich alles schon Grausam. Ne? Ja. Ist das natürlich überspitzt, aber äh, sowas gibt es eben halt auch. Es ne? gibt ja eben halt auch. Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, äh, ja, so Event, so so, so eine Art Event-Charakter in Shootings äh, reinzubringen. Das heißt, du buchst da irgendwie was, hey, du bist jetzt für anderthalb Stunden äh, auf dem Laufstich und äh, wir machen ganz tolle Fotos von dir und wenn du das zweite Mal kommst, dann kriegst du eben halt Rabatte. Also so diese, diese Geschichte, ne? mhm. Finde ich in einem Verkaufsgespräch immer ziemlich unprofessionell. Ne? Ja. Also so in dem Bereich, in dem wir uns bewegen
1: ich habe noch einen Bereich in Sachen Kundenkommunikation, der mich ähm, vor allem am Anfang massiv beschäftigt hat und der mir sauer aufgestoßen ist bei, ich nenne es jetzt mal Kollegen, ja, und zwar Kundenkommunikation geht nicht nur meiner Meinung nach in Richtung des Kunden, ja, auch nicht nur nach außen, sondern auch wie du mit dir selber kommunizierst. Also hört sich jetzt komisch an. Also ich erkläre es mal. Ähm, ich habe immer wieder äh, mit Kollegen gesprochen und die waren sich nicht so schade über ihre Kunden zu lästern. Und das geht gar nicht. Mhm. Ja, man kann ab und zu mal wirklich an schwierige Kunden geraten. Aber weißt du was? Der Mensch kann einen schlechten Tag gehabt haben ähm, oder er hat nicht auf seine innere Stimme gehört und hat, ähm, hat halt einfach den falschen Fotografen gewählt. Deswegen ist die Kommunikation im Außen auch so wichtig, dass man sich so authentisch und so ehrlich wie möglich präsentiert, damit eben nicht die falschen Kunden an der eigenen Türe klopfen und sagen, hey, hallo, ja, und das führt dann zu nichts. Aber wie rede ich, wenn keiner zuhört oder wie denke ich, wenn keiner dabei ist, über meine Kunden und äh, wie gesagt, im besten Falle, wie rede ich mit anderen oder wie rede ich mit, mit Kollegen ähm, über, über meine Kunden oder über meine Arbeit? Also Kundenkommunikation für, hört für mich persönlich ähm, nicht beim Gespräch mit dem Kunden aus, auf, sondern hat auch was damit zu tun, wie, wie ich ähm, über meine Gesamtsituation als Fotograf kommuniziere. Und es ist ein absolutes No-Go daher zu gehen und über jeden Kunden zu lästern, weil die Kunden können gar nichts dafür. Du als Fotograf, du als, als Dienstleister hast dann einfach versagt. Sorry, das hört sich hart an, aber das ist einfach. Wenn du die falschen Kunden anziehst, dann ist das nicht das Problem des Kunden, sondern deins. Und dann sollte man ganz still sein und sich in seinem Kämmerlein hinhocken und sich mal überlegen, so, wie kommuniziere ich denn jetzt besser, damit mich die Kunden finden, die kein Problem mit mir haben oder mit denen ich kein Problem habe. so rum. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also du sprichst ja im Endeffekt das Mindsetting an. Also die, die, die innere Einstellung auch dazu. Mhm. Äh, wenn wenn mich das als äh, Fotograf, äh, jetzt ganz erlaubt gesagt, ankotzt, äh, wenn ich da beim Kunden sitze und mich äh, damit auseinandersetzen muss, mhm. also diese, diese ganze Kommunikation, dann läuft schon was falsch. Ja, richtig. Na, und äh, dann, dann muss ich an der Basis bei mir schon anfangen zu arbeiten. Also da muss ich mir auch überlegen, mal, wenn ich da gar keinen Bock drauf habe eigentlich. Also ich möchte eigentlich nur Fotos machen, aber ich, ich finde es zum Kotzen beim Kunden zu sitzen und äh, mir seine Probleme anzuhören und, und seine Wünsche. Okay, dann bin ich sehr wahrscheinlich nicht im richtigen Bereich der Fotografie angekommen. Ja, Na, dann, dann muss ich da sehr, äh, vielleicht überlegen, äh, wirklich mich in eine andere Richtung zu orientieren. Ja, also Beispiel künstlerische Fotografie, wo ich nur meine eigenen Projekte mache und nichts anderes. Mhm. Ähm, deswegen, also äh, da, da, da hast du schon, schon, schon äh, absolut recht. Ähm, aber ist natürlich auch äh, mit sehr viel Lernarbeit und und also man muss sich ja mit sich selbst auseinandersetzen und reflektieren lernen. Mhm. Na, also ich finde Reflexion ist ganz, ganz, ganz wichtig, also ich reflektiere mich permanent ja. und ähm, um, also das, das ist nun mal auch ganz schwer, sich selbst äh, einzuschätzen, also wie kommst du rüber, ähm, reagierst du immer richtig, äh, sprichst du die richtigen Themen an, ja. und wenn du jetzt mal als Beispiel in ein Seminar reingehst, äh, beispielsweise, Interview vor Kameras, also so, so, so Kameraseminare, wo du selbst äh, als Moderator irgendwie tätig bist oder Präsentationsseminare, na? alles was so in dem Bereich aktive Kommunikation so reingeht, ist das erste, was die machen, die stellen eine Videokamera auf und du wirst bei deinen Aktionen gefilmt und du mhm. musst ja halt hinterher angucken und dann wird das reflektiert in der Gruppe. Okay. Hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an. Also ich habe Schweißausbrüche gekriegt, wo ich das erste Mal darüber über mich ergehen lassen musste. <lacht> äh, aber in dem Moment, wo es darum ging, ähm, äh, war die Aufregung weg, äh, weil halt eine ganz sachliche Geschichte einfach ist. Ja, richtig. Und du merkst selbst, wie du in einem Gespräch rüberkommst. Also es ist die eine Sache, so wie ich jetzt ins Mikrofon reinspreche, das ist natürlich die, die, so wie ich das in dem Moment empfinde. Wenn ich mir den Podcast aber hinterher anhöre, äh, empfinde ich das komplett anders. Also wie ist mein Redefluss, wie ist meine Redegeschwindigkeit, äh, habe ich öfters gestolpert und, 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 und. Mhm. Und ähm, ja, über solche Wege, äh, wo man sich das eben halt auch mal selbst anschaut, kann man das besser reflektieren. Oder andere Schiene ist eben halt einfach mal über Entscheidungen und, und, und gewisse Sachen nachdenken. Habe ich das so richtig gemacht? Kann ich das in Zukunft vielleicht verbessern? Ja. Ja. Ähm, also wie gesagt, du kannst einmal äußerlich über, über ähm, visuelle Geschichten, Kameras und so weiter, also Videoaufnahmen oder eben halt innerlich dich reflektieren. Aber ganz, ganz wichtig, muss man permanent tun.
1: Ja, richtig. Äh, kurze Zwischenfrage, hört ihr das Gekleffe jetzt?
0: Ja, ja, aber ist völlig okay. Also zwischendurch okay. kratzt ja auch der Kater an, an okay. die Tür. Äh, wir haben einen Haustier-Podcast. Ich,
1: ja. ich möchte jetzt nicht rüberbrüllen, dass die Blanche die Klappe zu halten hat. Sie würde das dann sicherlich tun. Aber solange draußen ein Hund bellt, meint Blanche nämlich, hey, im fünften Stock, ne? die kommen jetzt gleich hier hochgeflogen. Das sind nämlich alles fliegende Schweinehunde da draußen. <lacht> Loshi, no, beruhig dich. Mensch.
0: Naja, gleich, gleich wird es weniger, wenn, wenn die Hunde dann vorbeigelaufen sind.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Du kannst das ja rausschneiden.
0: Ja, <lacht> ja bleibt drin. Das bleibt drin. Okay.
1: Also, ähm, also Empfehlung, wo man sich weiterbilden kann, sind Rhetorikseminare zum Beispiel. Also ich habe ein Rhetorikseminar. Ähm, ist schon ewig hier besucht. Und da haben die das auch mit der Videokamera gemacht. Und es ist echt spannend. Ja, es ist gruselig. Und man denkt sich so, oh Gott, <lacht> bitte nicht. Aber es bringt einen wirklich weiter. Es ist wertvoll. Kommunikation. Dann zu lernen, vor allem, wenn man es wenn wirklich, wirklich braucht. Und als Selbstständiger bist du ständig am Kommunik Kommunizieren. Es sind ja nicht nur die Kunden. Du kommunizierst, also zumindest... Ich habe das jetzt so kennengelernt, dass ich zum Beispiel bei so ähm, ähm, bei, na wie heißt das, so von so Hersteller von so Fotoboxen und sowas, ja, habe ich angefragt und so und habe mich halt äh, schlau gemacht und dann war klar, okay, einer sitzt tatsächlich hier in München so eine Firma und ähm, dann habe ich gesagt, so das machen wir jetzt nicht über E-Mail. Ähm, ich möchte bitte, ich hätte gerne einen Termin, ich hätte gerne ein Gespräch, ich hätte gerne eine Produktvorführung. Ja, ja, macht jetzt vielleicht auch nicht jeder, aber das. Wenn ich da jetzt nicht gewusst hätte, dass ich, dass ich mich einigermaßen auszudrücken weiß und zumindest ne, kommunizieren kann, auf einem gewissen Level, dann hätte mit der, die Person mich wahrscheinlich auch nicht für voll genommen. Also Kommunikation ist ja auch, fängt ja auch schon in der E-Mail an.
0: Ja, genau. Ja, so, genau, genau so ein Kommunikationsweg. Ein
1: Kommunikationsweg. Genau. Ja, also, also um Kommunikation kommt man nicht rum, würde ich sagen. Geht nicht. Nee, nee, <lacht> wie du schon sagst,
0: ja, ja, selbst also, wenn man
1: gar nichts tut, kommuniziert man ja, oder? Das ja
0: natürlich, also du, du, du kommunizierst nicht, durch nicht. alles, also äh, äh, da kann man empfehlen, wer, wer da mal intensiv reinschnuppern möchte, äh, theoretisches Wissen kriegt man im Bereich der Kommunikationswissenschaften, mhm. da gibt es wunderbare Standardbände, hört sich total langweilig an, aber ist es überhaupt nicht, also das mhm. ist eine, eigentlich eine sehr, sehr interessante Thematik. Ähm, die man auch ausschweifend in richtigen Studiengängen und so sich äh, aneignen kann, aber ähm, wenn man sich einfach mal ein gutes Buch äh, holt und da gibt es ganz gute, ähm, die auch interessant geschrieben sind, dann kriegt man einfach mal so, ein, so eine Idee davon, wie Kommunikation funktioniert und was sich da hinter alles verbirgt. Ja, also da gibt es auch schöne Hörbücher, einfach mal durchsuchen und äh, sich da mal was anhören. Na? Okay. Also ganz wichtiger Tipp von mir noch, ähm, aus meiner persönlichen beruflichen Historie, ich habe sehr gute Erfahrungen mit äh, Akademien gemacht. Äh, und zwar ähm, einmal mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die. Mhm. Äh, die hat den Vorteil, also die die machen eigentlich insgesamt gesellschaftliche Themen und so. Und dadurch, da ich aus dem Journalismusjahr herauskomme, bieten die eben halt auch so Journalismuslehrgänge an. Die aber wiederum ja auch irgendwie teilweise mit mit äh, Fotografie oder crossmedialen Inhalten ähm, äh, so kombiniert sind. Ne? Ähm, da muss man sich einfach mal äh, die Sachen so raussuchen. Äh, ist ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt als Fotograf mal eine Interviewsituation fotografieren will und so, dann sollte man sich auch mal mit dem Thema Interviews auseinandersetzen. Ja? Und äh, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist es so, dass die ganzen äh, Workshops ähm, ähm, unterstützt sind. Also die kosten nicht ganz so viel Geld. Die haben äh, sehr gute Akademiestandorte über ganz Deutschland verteilt, wo dann auch immer so einzelne Seminare ähm, durchgeführt werden. Und da sollte man einfach mal so in dieses Programm reinschauen. Ähm, und, und sich da informieren. Ich habe zum Beispiel, habe ich da mal gemacht, ähm, äh, Interviews mit politischen Mandatsträgern.
1: Oha, okay. Total
0: interessant, <lacht> hört sich jetzt äh, total an, mhm. ne? aber no. es war so, die haben äh, Politiker eingeladen aus der, ich sag mal so aus der Regionalliga, mhm. äh, war jetzt ein bisschen SPD orientiert, weil eben mal halt die Friedrich-Ebert-Stiftung von der SPD da rauskommt, aber war ja in dem Moment egal. Mhm. So und ähm, die setzen sich wirklich dahin. Also war in dem Fall ein Neuling in der Politiklandschaft und ein alter Hase. Und dann hat man Interviewsituationen geprobt. Ah. Und ihr äh, halt auch vor laufender Kamera, du musst es äh, dir eben halt auch Fragen aussuchen, also beziehungsweise erarbeiten, hast Aha. die dann gestellt so und dann hat natürlich so der Junge, hat ganz anders geantwortet wie der alte Hase. Ah, und okay. äh, da lernst du innerhalb von von einem Tag oder zwei so unwahrscheinlich viel, äh, dass wirklich jeden Euro wert, den man da reinnimmt. Okay, ja? cool. Und äh, dann habe ich damals bei der Evangelischen Medienakademie äh, mal Kurse besucht. Die gibt es nicht mehr. Ich habe da ein bisschen recherchiert okay. gehabt. Das nennt sich jetzt irgendwie, Moment, äh, Medienakademie Ruhr. Also ist jetzt mhm. hier für, für das Ruhrgebiet zuständig. Äh, da kann man auch so journalistische Geschichten machen, aber auch im Bereich der Fotografie, Filmen und so weiter. Also alles, was so groß medial mhm. ist, findet sich da wieder. Auch ähm, sprechen am Mikrofon, also Radiobereich, was aber dann auch interessant ist, wenn man Podcasts machen möchte. Ähm, da kann man günstige ähm, Workshops buchen und ähm, hat dann auch gute Referenten, wo man mal aktiv Fragen stellen kann. Ja, und wo dann immer so eine Practice-Phase auch drin ist. Oh, cool. Na, also da sollte man auf jeden Fall mal schauen und ähm, die ganzen, es gibt ganz, ganz viele Akademien, ähm, da sollte man einfach mal schauen, gerade wenn man Großstädte in der Nähe hat, äh, die unterscheiden sich aber eben halt von den Preisen auch. Also da muss man mhm. schauen, da waren jetzt eher zwei günstigere Vertreter, weil die auch noch so quersubventioniert quer sind. Ähm, und äh, so normale Berufsakademien, da kann das halt schon mal so ein bisschen teurer sein. Mhm. Ja, und da muss man okay. eben halt raussuchen. Ja. Ja, ja, spannend. Ganz, ganz interessanter Bereich. genau <lacht> Dann... So, als nächstes haben wir normales Marketing, ja. auch ganz, ganz wichtig.
1: Richtig. Was ist denn normales Marketing und warum sollte man sich da Gedanken drüber machen?
0: Ja, okay, Marketing ist auch mal wieder so ein Riesenbereich,
1: <lacht> äh,
0: wo auch die Kommunikation irgendwie drunter fällt. Ähm, Was,
1: wenn du jetzt halt Marketing hörst? Wenn du jetzt, sag, wenn dir jemand sagt, ey, also ich muss heute Marketing machen. Was, was fällt dir dann dazu ein? Was sind die ersten drei Stichworte?
0: Ja, Ver Verkauf ankurbeln. Na?
1: Okay. Und mit ich welchen Mitteln?
0: Ja, dat, da kommt eben mal Social Media, Webseiten. Mhm. Na, ähm, ja, das kann genauso gut Beiträge sein, die ich dann irgendwann mal platziere. Mhm. Also das kann, das kann auch die, die, äh, ich sag mal der der, der Lokaljournalist sein, den ich mal anspreche, um irgendwie mal vielleicht äh, in die Zeitung zu kommen. Mhm. Na, äh, sind alles so Sachen, die unter Marketing fallen. Auch Werbemaßnahmen, wenn ich jetzt eben halt meine Facebook-Anzeige schalte oder beim Lokalanzeiger oder, 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 ist alles Marketing.
1: Ja, oder na? Flyer auslegen.
0: Flyer auslegen, mit alles. Kunden sprechen. Genau. Na, also Kundenpflege, die mal zwischendurch ja. anrufen. wenn
1: Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Ist dann quasi indirektes Marketing, weil du hast es zwar an einem gewissen Punkt direkt gesteuert, aber dann läuft es von alleine. Oh, Traumvorstellung. <lacht> <lacht> ja, Marketing, ganz wichtig. Ja, würde ich muss sagen, man auch geht nicht haben. Ja, ist ein riesen, 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 riesen Teil der täglichen Arbeit, würde ich sagen. Eines jeden Selbstständigen, egal welche Branche.
0: Ja, also heutzutage ist es nun mal wichtig, sich selbst gut verkaufen zu können. Und ähm, ja, da ist eben halt so, so Themen wie Markenbildung, äh, also auch die die persönliche Marke. Ne, Also ich, genau. ich persönlich mich als Marke äh, irgendwie zu etablieren, ob jetzt nur regional oder überregional, ähm, das ist auch eine große Herausforderung. Und ähm, ja, das sind alles so Themen, also die werden ja auch in, in, in vielen Seminaren und Hörbüchern und so immer wieder oder auch Podcasts äh, so aufgedröselt, ähm, ähm, weil es eben halt auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Na, also heutzutage kommt man einfach als Selbstständiger nicht drumher. Sich selbst äh, zu verkaufen. Also, gerade wenn man selbst als, als, als äh, Bildermacher oder so äh, dasteht und jetzt nicht nur ein reines Produkt verkauft. Also, sag mal, wenn man jetzt eine Firma hat, dann versucht man eben halt, das, die, die Firma in den Vordergrund zu stellen. Aber so als Fotograf bist du ja der Mensch, der irgendwie eine Dienstleistung an Mann bringt. Und dann musst du schon irgendwie äh, da Mittel und Wege finden, dass auf dich aufmerksam gemacht wird oder du auf dich aufmerksam machst. Und Eben halt auch sympathisch und kompetent rüberkommst.
1: Genau. Ja. Authentisch.
0: Ja, ja, Am besten au Fall ja genau. Authentisch, Authent sympathisch. authentisch ist ganz wichtig, ja.
1: So, ich, ich mache jetzt mal gerade hier, ich, ich mache jetzt mal, also was das anbelangt, ähm, Personenmarke oder ähm, ähm, ja, zur Marke als Person werden, bin ich in einer ganz tollen Gruppe. Ich mache jetzt einen Shoutout. Nennt man das? Heißt das so schon, oder? Heißt das noch so? Oder gibt's, gibt's einen anderen Begriff dafür? Ich ich, ich, und nö, zwar? Nö,
0: ich glaube, passt.
1: Passt, oder? Okay, und zwar, und jetzt kommt ich weiß nicht, ich weiß noch, ich, ich bin mit der Frau jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre auf Facebook verbandelt. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Ich hoffe, sie steinigt <lacht> mich jetzt nicht. Und zwar ist es die Katrin Pyplatz <lacht> P-Y P-L-A-T-Z. Und die hat eine äh, Gruppe auf Facebook gegründet, die wirklich Gold wert ist. Und zwar heißt die äh, Gruppe Create Your Brand. Also erschaffe deine Marke auf Deutsch. Und die kann ich wirklich nur jedem ans Herz ähm, legen. Es sind ganz viele Frauen drin, es sind aber auch ein paar Männer dabei. Also jetzt keine Scheu. Es, wir sind keine Männerhassende Gruppe oder so. <lacht> <lacht> um, und die Katrin, die gibt sich so viel Mühe und um, also wirklich, das ist, also diese Facebook-Gruppe, wie gesagt, sie ist kostenlos und man kriegt wirklich mal auch so einen tiefer gehenden Input und, und Ideen dafür, was es eigentlich bedeutet, zur Marke zu werden. Also wer da Interesse dran hat, wer sich mit dem Thema vielleicht noch gar nicht beschäftigt hat, auf Facebook gehen, create your brand, in die, in die Search-Leiste da oben eingeben. Und ja, und wenn ihr es nicht findet, einfach mich auf äh, Facebook anschreiben, dann... Ähm, leite ich euch weiter oder äh, lade euch ein zur Gruppe, wenn ihr da Interesse habt. Genau.
0: Ja, hört sich doch echt interessant an.
1: Ja. Das ja also es gibt
0: äh, jede Menge interessante Facebook-Gruppen, wo man sich schlau machen kann. Ähm, auch Beispiel Podcasts, ne? Also da, da gibt es dann auch so, so ein paar Stück wo immer wieder so die aktuellsten Geschichten gepostet werden oder sich die Leute austauschen. Wie, wie kriege ich den ersten Podcast an den Start? Ja. Und äh, das ist schon ganz äh, wichtig, dass man solche Informationsquellen hat.
1: Aha. Genau. Ja, überhaupt. Also ähm, auch, auch, auch Facebook macht es einem ja eigentlich einfach, oder auch Instagram, sage ich mal, an die richtigen Leute ranzukommen und um sich auszutauschen. Und an Informationen rein. Also Weiterbildung, Fortbildung, egal bei welchem Thema, Social Media ist da ja ganz oben. Bei mir ja. persönlich.
0: Ja, also, also das Wichtige ist eben halt da, dass das ist ja so, so ein, so ein äh, Dialogcharakter. Also man, man kriegt halt eben halt von vielen Leuten mit, wie die so agieren. Mhm. Und äh, das finde ich schon ganz wichtig, dass man diese, diese Unterschiedlichkeiten auch mal mit aufnimmt. Ne? Also wie geht jemand äh, mit einer gewissen Problematik um und was postet er eben halt so und wie reagieren andere darauf und kann mir daraus wiederum Schlüsse ziehen, wie ich daraus, also wie ich reagieren sollte und mhm. könnte.
1: Genau. Ja. Haben wir, also ich denke mal, zum Marketing könnte man vielleicht noch sagen, ich weiß nicht, ähm, man kann ja alles gerne ausprobieren, aber ich glaube so, dass die, die althergebrachten Wege wie, ich schalte eine Anzeige in den gelben Seiten, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr so gut. Je nach Kundenprofil.
0: Also, das Problem ist, glaube ich, heute, dass einfach so dieser, dieser Informations-Overkill ist. Mhm. Ähm, die Leute haben so viel Krimskrams um sich herum, ähm, dass die so diese herkömmlichen Sachen eigentlich gar nicht mehr so, so wahrnehmen. Aber oh, ich merke gerade hier unser ja, Kater, der macht hier gerade richtig rein. <lacht> ähm, nee, ähm, das ist natürlich dann so ein Problem, wie, wie, wie äh, komme ich auch an die Leute dann eben halt ran? Also, ich habe bisher keine guten Erfahrungen mit irgendwelchen Zeitungsartikel, äh, also Zeitungsannoncen gemacht, weil die irgendwie auch klein irgendwo verschwinden. Also, wenn da müssen jetzt schon vernünftige Anzeigen sein, die sind wiederum auch teuer. Ja, die kosten richtig Geld. Ähm, dann muss man aber auch schauen, ja, das Invest, was ich da reinstecke, kriege ich das irgendwann raus, dann wird es sich ja lohnen, aber äh, da muss man schon echt ein bisschen risikofreudig dann auch sein. Das ist aber auch das Problem, wo irgendwie diese Anzeigenlandschaft so im Printbereich mittlerweile dran krankt. Ne? Äh, ja, online kann man natürlich auch so einiges machen, ähm, aber es gibt natürlich jetzt Google und Co. Man muss immer genau schauen, reiche ich mit den Sachen. Äh, die Leute, die ich damit erreichen will, die eventuell Kunden bei mir werden können. Genau, könnten.
1: das wollte ich jetzt nämlich gerade noch einwerfen. Also Marketing ähm, bringt im Grunde genommen nur dann was, wenn du genau weißt, wer dein Zielkunde sein sollte. Ja. Also mit wem du gerne zusammenarbeiten möchtest. So, Wenn du jetzt eine Zielgruppe hast von jungen Frauen zwischen 17 und 25 Jahre dann findest du die eher auf Facebook, auf Snapchat und auf Instagram, als dass du davon ausgehen kannst, dass die Damen die lokalen Nachrichten, also die lokalen Zeitungen <lacht> abonniert haben und da in den Anzeigen stöbern. Ähm, hast du aber vielleicht eine Klientel im Kopf, die... Hm ein gewisses Hobby zum Beispiel hat, also wo könntest du dann die Leute finden oder wo gehen die Leute einkaufen? Bringt es vielleicht tatsächlich was im Supermarkt? Ich weiß nicht, bei uns gibt es immer diese, diese, diese Suche- und Finde-Boards in den großen Supermärkten. Mhm. Bringt es da vielleicht tatsächlich was, da mal fünf Visitenkarten hinzuklemmen?
0: Ich habe das gestern noch bei, bei Penny gesehen. Die haben nämlich genau hinter der Kasse haben die so eine Wand bei uns. Okay. So, und äh, ich habe da wirklich nur äh, fünf Sekunden drauf geguckt. Wirklich nur einmal so ganz grob, weil ich habe mich eigentlich mhm. da gar nicht so richtig für interessiert. Und das Erste, was mir ins Auge reingesprungen ist, ähm, äh, ein Fotograf, der dann eben halt so ein Zettelchen ausgefüllt hatte. Äh, Im Umkreis von 30 Kilometern äh, komme ich sogar kostenlos zu Ihnen. Er ne? so, ist mir so direkt äh, in, ins Auge reingesprungen. Und äh, ja, also äh, du siehst, ja, kann, kann auf jeden Fall schon mal funktionieren. Hat es bei mir noch so, so ein bisschen so ein flaues Gefühl auf, so, so hinterlassen. Ne? Ähm, aber trotzdem, du kannst quasi durch so eine kostenfreie Möglichkeit kannst du vielleicht den einen oder anderen ansprechen. Also wenn jetzt Lieschen Müller gerade überlegt, boah, ich möchte jetzt von meinem Kind äh, äh, mal eben ein paar schöne Fotos machen lassen am Wochenende. Ich rufe den jetzt mal an.
1: Und es ist aber genau, da musst du anfangen dann differenziert zu denken als Selbstständiger, als Fotograf. Wo war das, im Lidl oder Penny? Äh,
0: Penny, äh, ist ja egal, Penny. Discounter. Oh
1: genau jetzt Na, das ist nicht egal. Der Penny ist ein anderer, zieht andere Leute an, zumindest bei uns. Also ich habe hier Penny, Lidl, Aldi, Rewe, ähm, quasi die Fußläufig und einen Alnatura. So, im Penny treiben sich andere Leute rum als im Aldi. Im Lidl sehe ich wiederum manchmal die gleichen Leute wie im äh, Aldi. Aber im Alnatura, die auch so ein Brett haben, die, die, die Leute findest du nur im Allnatura. Die sind vielleicht noch im DM in der, in der Bio-Ecke mal zu finden, der nebendran ist. Aber die Leute finde ich garantiert. Unter, also nie beim Lidl. Die sehe ich vielleicht gerade noch beim Rebel. Also, du kannst damit schon Kunden bekommen. Das ist nicht, das das, das finde ich schon. Also, aber die Frage ist, welche Kunden willst du haben? Wen willst du ansprechen? Sind es die Lidl-Kunden? Sind es die Allnatura-Kunden? Oder ist es vielleicht der E-Sender-Kunde? Also, wo, mach, wo machst du dein, wo setzt du dein Marketing an? Ne? Mhm. Weil Kunden kriegst du überall her. Also, ich meine, ja, die Dingen, auch draußen was an die Tankstelle stellen und sagen, ja. hier, hier, ich mache Fotos, wolle Foto ja. habe. <lacht> dann bin ich Aber hier ich wahrscheinlich nur gefragt, wenn, ah, du mache, du mache Hochzeite. Und ich sage dann, nein. Ah, nichts gebrauchen können. Ja. <lacht> Und das ist jetzt nicht böse, die reden hier wirklich so.
0: Ich ja, bin aber in der du, 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 du hast da schon recht. Ne? Also es ist, es ist ja als, wenn ich jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive aus ähm, rausrede, ich, ich habe zum Beispiel äh, keine Lust darauf, so Familien-Shootings zu machen. Ne? Mhm. Also das. Da, ja. Würde ich, würd ich dann auch nicht anbieten und auch äh, nicht auf so ein Kärtchen oder sowas schreiben. Dann habe ich einen heißen Tipp für dich. Hm?
1: Geh nicht bei Ernstings Family rein und hänge deine Visitenkarten aus. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das ist recht. Aber äh, haben die überhaupt so ein Brett?
1: Das weiß ich nicht. Aber das ist für mich seit ein paar Jahren, seitdem diese, diese Werbung äh, haben ähm, ist das für mich irgendwie so die Familienklamottenmarke?
0: Mhm.
1: Die, die haben mit diesem, diesem blöden Melodie und diesem, diesem, diesem Ding haben die so einen Kuh gelandet in meinem Hirn. Das ist unfassbar. Mhm. Und natürlich, es gibt es halt bei, hier, bei uns hier ums Eck. Und tatsächlich, ähm, die Mamis gehen da halt auch tatsächlich einkaufen. Ich war da genau einmal drin und habe für mein Patenkind was geholt. So. Und da gibt es aber genauso Klamotten für Frauen, also für erwachsene ja, ja, Frauen, so. ja, ja. nicht nur Kinder. Ja. Sagen. Aber für mich ist das die familien dings schlechthin.
0: Ja, das stimmt. Ist jetzt nicht so mein Metier.
1: Naja, aber ja, wer weiß. Weil das,
0: so, so, oh, das ist so, so, so langweilig, auch klamottentechnisch.
1: Ja. Ach ja, ich gehe auch nicht gerne shoppen. Ich finde es einfach nur grässlich. Ich kriege ich da. ist
0: ja geil. Also jetzt aus fotografischer Sicht, ne? Finde ich total geil. Aber da redest es ja aber was anderes. Ne? Also da machst du ja wirklich, da, da, da baust du Szenen auf, da müssen die Klamotten auch dementsprechend zu so passen, aber da hast du jetzt nicht so die Otto-Normal-Geschichten. So ja, Alterskleidung. Das ist, das ist ja immer langweilig. Das ist normal. Ja. normal. Also ja. es ist einfach
1: Wobei du normal äh, im Sinne von, ähm, also wenn du es richtig machst, dann kannst du natürlich ähm, schon die Fashion und Schicken und die die Mamas, die da wirklich auf Styling achten, anziehen. Das geht schon. Das ist halt mühsam. Es ist ein bisschen, du brauchst ein ja. bisschen mehr. Aber ja. zum Beispiel ähm, meine Freundin Bekannte, die ähm, die Jackie von Jackie, wie heißt, wie heißt ihre Firma? also sie, sie ist Familienfotografin, hat sich aber spezialisiert eben auf fröhliche, bunte, aktive Familien. Und das siehst du ihren Bildern an. Da würde nie eine Gothic-Familie bei der ein Fotoshooting buchen, da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Und, oder eine Mettler-Familie. Weil sie das mit ihren, ihren Bildern, also die Bilder sind ja auch erstmal Marketing. Genau sagt Leute, schaut her, das da ist das, was ich tue. Also mhm. das schreit quasi und das, das schafft man schon, aber es ist halt Arbeit. Oder ich habe eine ich habe eine hab ne, ne, oh mein Gott Namen ich und Namen ähm, hier eine Kollegin, die macht eben so ähm, auch eben Fa Familienfotos und die hat sich auf so, weil sie selber ist Russin und sie hat sich auf so russische Familien äh, spezialisiert und ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Vorurteil, dass ich hier kloppe, bis zum geht nicht mehr, aber ich habe immer den Eindruck, dass ähm, russische Frauen und Familien, gerade wenn es um sowas wie Feste oder auch im Alltag einfach, dass die ich weiß nicht, ob die das in Genen haben oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die sind bis vom Scheitel bis zur Sohle tippitoppi gestylt. Das, das heißt nicht, dass das was Teures sein muss, sondern, aber das ist dieser, so ein edel-schick-Look. Zumindest mhm. bei ihren Fotos, diese ganzen Familien sind komplett anders als die ähm, von der Jackie. Mhm. Also wenn man seine Fotos quasi dann auch in seinem Stil immer wieder, immer wieder das Gleiche zeigt, was einem taugt, dann kann man schon die Kunden anziehen. Dann kann man auch vielleicht eher so die model -Mama mit dem Haute-Couture-Schieß-mich-tot-Kleid. Und ähm, dann hat sie halt eine Tochter und hat das in klein noch mal schneidern lassen. Mhm. Gibt es sicherlich auch. Es ja. ist halt nur die Frage, wie viel, wie viel Kraft, Zeit, Muße und Bock hat man, sein Marketing so detailliert und so zielgerichtet auch von Anfang an ähm, zu machen.
0: Ja, aber ist, da ist natürlich auch so ein Ding, da zieht sich ja über die, die ganzen Berufsjahre, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja genau. nicht so, was, was jetzt mal eben innerhalb von einer Woche aus dem Boden stammst und äh, das ist dann dein Marketing, sondern äh, du fängst irgendwann damit an und gibst nach ein paar Jahren eben halt ein rundes Bild.
1: Ja. Ne? Also und dann, dann, wenn es endlich mal ein rundes Ding gibt, dann denkst du dir, ja, jetzt ist es langweilig. Lass mal was anderes machen.
0: Ja, das ist, das ist die Kreativbranche.
1: Ja, das ist, das ist überhaupt sowas. Also es soll sich um Gottes Willen bitte, glaube ich, jeder davon lösen, dass man, wenn man sich selbstständig macht, auf 500 Jahre denselben Stiefel zu produzieren hat. Nö, bin ich nicht der Meinung. Wenn es so langs Bock macht, dann ist gut. Aber ich kann mich dran erinnern, da war ich noch nicht mal selbstständig. Da hatte ich, ähm, so einen Fotografen auf dem Schirm, der hat immer so mit total den super wunderschönen Frauen gearbeitet. Ich, so Hobbymodels halt und, boah, der hatte auch so seinen Stil und es war so genial und jedes Bild war einfach nur so perfekt, ja, also, wo du halt so als Anfänger die gedacht hast, oh, ich auch will solche Bilder machen können. So. Was hat der eines Tages gepostet? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Es langweilt mich, ich höre auf. Hm. Der Aufschrei seiner Fangemeinde war, ja, milde ausgedrückt, groß. Also, <lacht> das war wirklich so, das kannst du doch jetzt nicht machen. Doch, kann man. Wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann braucht man eine Pause. Oder man hört auf. Oder man macht was ganz anderes. Ja,
0: also man, man sollte sich nie in eine Sache verrennen, an der man, in der man keinen Spaß mehr hat. Ja, genau. äh, weil das führt nur zu Frustration und auch nicht mehr zu den Ergebnissen und dann sind ja alle unglücklich. Und dann kann man besser ja. irgendwann eine Zäsur machen und sagen, ne komm, hat keinen Sinn, ich gehe woanders rein.
1: Ja, richtig. Jetzt bin ich abgeschweift, sorry.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Ich möchte jetzt aber äh, unbedingt mal zum nächsten Thema rüberkommen, weil ich finde das ist ganz, 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 ganz wichtig, auch wenn es das trockenste Thema in diesem Podcast sein wird. Okay. Wir müssen unbedingt über die Buchhaltung sprechen.
1: Nein. <lacht> Doch. Piep, piep, piep. Ja,
0: ja, leider, leider, leider. Ne? Auch wenn man Fotograf ist, muss man sich mit diesem leidigen Thema Buchhaltung auseinandersetzen. Ich möchte jetzt aber kein Buchhaltungsseminar hier anfangen. Ich möchte nur mal kurz äh, darauf hinweisen, dass man bei der alles, was so Richtung Buchhaltung geht, man sich wirklich, wirklich ständig aktuell halten muss. Weil ich habe äh, in der letzten Zeit gemerkt, wie schnelllebig mittlerweile das Finanzamt geworden ist. Ähm, und dass man da wirklich höllisch aufpassen muss. Also äh, heutzutage einfach nur, sich irgendwie so eine Software zu kaufen und jetzt schreibe ich mal eine Rechnung darüber und hefte das alles ab und mache meine Umsatzsteuervoranmeldung und schick die zum Finanzamt hin, ähm, garantiert gibt es irgendwann ein böses Erwachen. Na?
1: Ähm, das musst du uns jetzt gleich erklären, wobei ich sagen muss: Es gibt eine Ausnahme, und zwar wenn du äh, Kleinunternehmer bist. Dann ist es noch easy. Dann ist es nicht hm. so stressig.
0: Nee, leider nicht.
1: Was? Also weil, weil, wenn
0: du Klein, Kleinunternehmer bist, dann bist du nur von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Also es ja, ist jetzt hier keine buchhalterische, also ohne, ohne keine Recht
1: Umsatzsteuervoranmeldung ne? jeden Monat. Das finde ich schon mal eine sehr so ja, wahnsinnige ja, ja, das Erleichterung. Ist,
0: das, ist, das ist Erleichterung, aber du hast trotzdem die, die gleichen ähm, Pflichten, die du zu erledigen ja, hast. Ja, ja, das,
1: das schon, das schon, das schon. Aber weil du gerade gleich mit äh, Umsatzsteuervoranmeldung angefangen hast.
0: Ja, ja, also, ja. Ja. Nee, nee,
1: okay.
0: Also viele machen den Fehler, die haben die Möglichkeit, ähm, ohne Umsatzsteuer quasi anzufangen und fangen, äh, machen dann aber trotzdem mit Umsatzsteuer, um ja, direkt äh, Vorsteuer absetzen zu können. Also alles, was ich einkaufe, dass ich davon die Mehrwertsteuer wiederkriege, äh, beziehungsweise um auch professioneller bei Unternehmen aufzutreten, nach dem Motto, ich kann meine Rechnung mit, mit Umsatzsteuer unten runter noch schreiben. Also, man ein Trugschluss, sollte man nicht machen, um einfach sich selbst auch erstmal das Leben zu erleichtern. Genau. Weil richtig. man hinterher wirklich in der Regel monatlich, also kommt auf Finanzamt an, das ist total flexibel, aber in der Regel ist es eben halt so, dass man monatlich äh, seine Umsatzsteuervoranmeldung fertig machen muss und dementsprechend die Beträge ans Finanzamt überweisen muss. Das muss man fristgerecht machen. Ab dem ersten oder zweiten Tag Verzögerung gibt es glaube ich richtig äh, Geld, was man dann zahlen muss an Strafe. Ne, ja. wie gesagt, ich glaube, das kommt aber auch aufs Finanzamt eben halt an.
1: Ja, ich denke auch.
0: Äh, wichtig sind eben mal halt zu sagen, ich habe äh, letztens, ich, also ich habe einen, äh, einen Steuerberater und äh, das kann ich eigentlich auch den meisten nur empfehlen, auch da mit einem zusammenzuarbeiten. Und der hat ein Seminar, äh, hat der organisiert mit einem mhm. Typen vom Finanzamt, einem Steuerprüfer. Ganz lockerer Typ. Ich würde mal so schätzen, so Anfang 30 war der. Der hat dort aber rhetorisch richtig drauf gehabt. Naja, und der ganze Saal, der war voll. Ich sag mal, da waren bestimmt gut 100 Leute oder über 100 Leute waren da. Und äh, dann hat er eigentlich nur über ein einziges Thema gesprochen. Das nennt sich GDPDO. Das hört sich jetzt ganz schlimm erstmal erst an. Also als Abkürzung. Das geht im Endeffekt um eine um eine um, äh, ne Richtlinie, die auch Kassensysteme und so weiter betrifft. So. Mhm. Äh, wo man jetzt erstmal sagt, ja, was habe ich denn damit zu tun? Ja, ganz, ganz viel. Das ist eben halt das Problem. Weil es gibt ganz, ganz viele Fotografen. Äh, du machst Passbilder. Na, mhm. Und äh, dann der Kunde kommt zu dir, gibt dir 20 Euro und das Thema ist durch. Na, dann sagst du, okay, ich schreibe dir eine Quittung darüber und äh, fertig. Na? dann hast mhm. du schon ein Problem.
1: Okay, ja.
0: erzähl. Ja, ja ich, ich will jetzt nicht zu tief, also ist jetzt nochmal kein, kein Steuerberater-Podcast. Doch, ja. aber das ist jetzt spannend. Ja. Ähm, ich, ich möchte im Endeffekt nur damit sagen, also da gibt es ganz, ganz viele Fallstricke, die man mittlerweile äh, abdecken muss. Also wie man seine Buchhaltung führt. Also wenn du deine Buchhaltung mit, mit Word machst, also schreibst eine Rechnung mit Word und äh, dann hast du automatisch auch eine Pflicht, die in einer gewissen Art und Weise konform fürs Finanzamt abzuspeichern. Machst du das nicht, hast du bei der nächsten Steuerprüfung echt großes Problem.
1: Okay, ja? jetzt machst du mir Angst.
0: Ja, ja du, der, der Typ, der hat echt Tacheles geredet. Und ähm, da waren natürlich auch Imbissbudenbesitzer oder und, und, was weiß ich, Ladenbesitzer und, 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 und. und, na, Da war alles so. Und da ging es auch ganz intensiv um das Thema Kasse, also du hast eine Kasse dann da, wie funktionieren die Kassen, wie prüft das Finanzamt eine Kasse oder mhm. hast du zum Beispiel eine offene Ladenkasse, also das heißt, äh, das Portemonnaie in der Tasche und äh, du machst ähm, eben kurz mal ein Bargeschäft, mhm, das ja. muss genau dokumentiert sein, genau nach den Statuten, wenn du es nicht machst, will dich das Finanzamt einschätzen. Okay. Äh, das sollte man absolut nicht auf die leichte Schulter nehmen. Na? Und äh, genauso Software, die du benutzt, äh, Speicherungsrichtlinien, Beispiel. Nur, nur mal so als Beispiel. Ähm, du, du schreibst deine Rechnung, äh, speicherst die als PDF ab. PDF mhm. ist nicht konform für das Finanzamt, interessiert dich nee. nicht. Das genau. ist, ist schon mal falsch. Wenn du diese PDF-Dateien in dein OneDrive reinlässt, wo der Server im Ausland steht, das weiß das Finanzamt, das weißt du jetzt nicht, aber das Finanzamt weiß, wo dein OneDrive-Server steht. Mhm. Ähm, dann fällt automatisch deine Buchhaltung nicht mehr unter das deutsche Recht. Okay. Also benutzt du einen Dienst, der im Ausland angesiedelt ist, hast du direkt wieder ein steuerrechtliches Problem.
1: Mhm.
0: Ähm, das sind einfach nur Sachen, die, die sollen sensibilisieren. Also nicht nach dem Motto, ich mache jetzt einfach und das Finanzamt wird schon zufrieden sein. Nein, ist es nicht. Und auch zu Recht nicht, weil die meisten nutzen ja diese ganze Geschichte, um Steuerhinterziehung zu betreiben. Da ist ja nun mal der Sinn der Sache. Du sollst deine Steuern ordentlich äh, abgeben und und alles buchhalterisch vernünftig machen. So Und deswegen muss man sich auch vernünftig mit dieser Thematik auseinandersetzen. Deswegen jetzt an dieser Stelle, ohne jetzt zu sehr in Details reinzugehen, Momentan werden ganz, ganz viele kostenlose Seminare zum Bereich GDPDO angeboten. Über Steuerberater, über Finanzämter, über irgendwelche Regionalverbände und, und, und. Na, ist momentan total hippes Thema. Geht da <lacht> einfach mal hin und hört euch dann mal ungefähr zwei Stunden lang an. So, dann weiß man einfach, also da kann man auch direkt äh, die Leute fragen und, und äh, kriegt dann raus, Mache ich momentan meine Buchhaltung richtig oder muss ich da an einigen Stellen unbedingt äh, was ändern? Also ich muss mhm. jetzt äh, einige Sachen modernisieren noch, ähm, gerade weil eben halt heute vieles äh, elektronisch abläuft und äh, um den Statuten da gerecht zu werden, muss man da jetzt eben halt einige Sachen anpassen. Na? Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man entweder einen vernünftigen Steuerberater hat oder sich dann eben halt auch mit in Industrie- und Handelskammer oder äh, auch wieder so ein Newsletter, so Fachnewsletter abonniert, ne? ähm, damit man immer auf dem aktuellen Stand ist und weiß, was ändert sich denn da jetzt gerade? Auch Rechnungsstellung, ne? wenn jetzt zum Beispiel, ich habe mal einen Kunden gehabt äh, in Schweden, mhm. wie muss die Rechnung aussehen, wenn ich einen Kunden in Schweden äh, beliefere? Na, ja, ist es ein B2C-Kunde, also ein Customer, oder ist es ein Business-Kunde, B2B? Ja, da muss die Rechnung wieder völlig, völlig anders aussehen. Na? Ja. Genauso, wenn du Fotoabzüge äh, nach Frankreich oder so verkaufst. Obacht. <lacht> Na, oder oder <lacht> Schweiz. Ganz, ganz böse. Ähm, genauso, wenn du, jetzt einfach nochmal, das ist jetzt weniger steuerrechtlich, aber das ist jetzt einfach mal Verpackungsverordnung. Kennst du Verpackungsverordnung?
1: Äh, äh, du hattest schon mal was davon erzählt, glaube ich. Ja, das ganz, wegen, aber
0: ganz, ganz großes Kino. Na, du verkaufst Abzüge an deinen Kunden nach äh, München. Na, also mhm. egal, du, du schickst dem da was. Dann hast du doch einen Prüfungsschlag fertig gemacht. Ja. Fällst unter die Verpackungsverordnung. Muss eine Lizenz kaufen. <lacht> Wird jetzt vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht auffallen. Aber jetzt stell dir mal vor, Kunde ist unzufrieden und der weiß ganz genau, pass mal auf, der hat bestimmt keine Verpackungslizenz und schmerzt dich an. Hause. Na, das sind einfach so Geschichten, die muss ja, man gut, im Kopf haben. Das ist genau, richtig. Hey,
1: ja, also ja, ja. Mö ich
0: möchte jetzt an der Stelle jetzt auch erstmal, äh, äh, ich sag mal da, damit mit dem Thema aufhören. Aber alles was so Buchhaltung und äh, Unternehmensadministration, hört sich jetzt ist ein blöder Begriff eigentlich. Aber alles was so im Hintergrund läuft, wie ich mein, meinen Betrieb äh, zu führen habe, ganz ganz wichtig, Leute kümmert euch darum, informiert ja, oder euch da.
1: also was, Ja. Ne? also.
0: Und das, und das sollte man auch nicht unterschätzen vom Zeitaufwand her, ja. Wir haben jetzt über ganz, ganz viele schöne, nette Themen gesprochen, wo man, wo man sich den ganzen Tag äh, irgendwie mit befassen kann und am Rechner sitzt und tata jetzt poste ich mal wieder ein Bild und mhm. hab geiles Marketing gemacht, das sind alles Sachen, die waren total Fun, aber, aber man muss sich eben halt auch, auch um andere Sachen kümmern. Ja. Richtig. Ja. Deswegen, äh, nur dieser Appell, äh, macht euch da mal beim Fachmann schlau und checkt, ob er alles richtig macht. Oder wenn ihr einsteigen wollt, informiert euch im Vorhinein, was, um was ihr euch zu kümmern habt und wie ihr beispielsweise eben halt eure Buchhaltung zu machen habt.
1: Genau, ja.
0: Na? Okay, lassen wir jetzt mit diesem bah Thema sein.
1: <lacht> Aber
0: ich fand es ganz, ganz wichtig, äh, weil nee, Weiterbildung äh, ja
1: klar, geht auch klar. darüber. Ohne Buchhaltung geht es nicht. Also vor ja. allem, wenn man sich halt ähm, selbstständig machen will.
0: Ja, also. ja. So. Jetzt haben wir zwar Was schon eine noch? Minute, äh, eine Stunde zehn, aber ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Zum
1: ja, wenn du, wenn du noch Zeit hast.
0: Ja, ich, ich habe noch Zeit, aber wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Themen abkaspern. Ja? Ich
1: würde, ich hätte nur einen Vorschlag. Hm? Ähm, wir könnten vielleicht jetzt einfach nur das, äh, die Fortbildungs- Maßnahmen Besprechen und wir machen im Teil 2, Wir teilen es jetzt auf quasi die Wissensquellen. Ja, ja, explizit. Okay, das
0: ist, das ist gut.
1: Super, dann machen wir das so. Ja.
0: Weil wir haben wir haben gezweiteilt, also eben halt einmal äh, erstmal die Bereiche und dann wollten man noch mal ins Detail gehen, ähm, äh, noch mal so einige Quellen aufzählen, äh, wo man sich dann mal schlau machen kann. Und da sind wir noch mal ein bisschen ja, in die Breite gegangen. Das gibt es dann im nächsten Podcast.
1: Genau, super.
0: Prima, schön. Haben wir schon direkt wieder ein Thema für den nächsten Podcast. Super. <lacht> okay. Ähm, ja, wolltest du einmal deinen nächsten Punkt ansprechen?
1: Nee, mach mal noch deinen. Ja? Du hast nämlich noch drei.
0: Ja, okay. Dann, dann gehen wir jetzt einfach mal in den Bereich <lacht> Fototechnik und Retusche. Genau sind natürlich sind Bereiche, äh, in denen man sich als Fotograf auch immer mal so ein bisschen auf dem aktuellen Stand halten sollte. Aber wie hältst du das? Fototechnik? Bist du da immer so auf dem Laufenden? Nö. Ähm, ich auch nicht.
1: Also ich sag dir eins. Die Kamera muss funktionieren. Und was anderes interessiert mich nicht. Also ich meine, ich habe mir jetzt ähm, auch auf deinen, äh, also durch deinen Anfixen quasi, habe ich mir hier so eine kleine noch gekauft. Und da habe ich genau dich und noch einen, meinen Kumpel Flo gefragt. so Und habe mal so, ja, was sagen die denn so? <lacht> Aber Fototechnik und jetzt auch, mh, was es da für Neuerungen gibt bei jetzt ähm, irgendwelchen neuen Modellen, die jetzt äh, von, von Canon rauskommen, also ich nutze Canon. Ähm, ey, ganz ehrlich, nee, interessiert mich nicht. Ja, oder auch jetzt... Ich weiß nicht, was da wann, wie, wo irgendwelche neuen Objektive rauskommen oder sowas. Ähm, anders sieht es dann bei Photoshop aus, weil da kriege ich halt meine automatischen Updates, ärgere mich dann wieder, dass die Oberfläche komplett anders ausschaut und ich wieder wieder Ox vom Berg stehe, aber ansonsten, nee. Ich bin einfach kein, ähm, kein Mensch, der ähm, ja, so ein Technik äh, begeistert ist. Also es ist nichts, was mich jetzt so. Nachts wach hält. Wobei, also, äh, ich äh, Handbücher lese wie andere Leute Romane. Ich liebe Handbücher, warum auch immer, ist ein bisschen seltsam. Aber, ähm, nö, so Technik, sehe ich nicht die Notwendigkeit, warum ich da alles wissen müsste. Also, ich bin ja kein Verkäufer. Also, mein Kumpel Flo zum Beispiel, der arbeitet bei Foto Dinkel. Den fragst du irgendwas zu irgendeiner Kamera und unter Garantie kann er dir was dazu sagen. Also nicht nur was, sondern irgendwie so alles. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so viel Infos speichern kann im Kopf. Aber Ich <lacht> <lacht> ja, das ist der Wahnsinn, wirklich. Der muss mal in so eine Foto-Quiz-Show. Hey, der holt die Millionen in fünf Minuten.
0: <lacht> ja, so. aber äh, ich, ich ähm, bin da jetzt genau bei dir. Also ähm, Fototechnik als solches halte ich mich jetzt nicht äh, am laufenden Band irgendwie auf dem Stand der, des Wissens. Also klar, du kriegst immer gewisse Sachen mit. Also was ich, äh, die Firma hat die Kamera rausgebracht, die Firma hat die Kamera rausgebracht. Also ein gewisses Grundrauschen kriegst du automatisch irgendwie mit. Aber ähm, die neuesten Kameramodelle oder Objektive interessieren mich auch nicht. Also immer nur in dem Moment, wenn ich mir eine Anschaffung genau. äh, ja wenn ja. ich eine Anschaffung plane. Mhm. Um, und dann gucke ich dann detaillierter, was gibt es denn da so in dem Bereich. Aber dann ähm, kommt das halt irgendwie auch aus diesem Grundrauschen heraus. Also du kriegst ja trotzdem mal mit, und der und der hat die Linse rausgebracht. Die, die kann man sich ja irgendwann mal, wenn die Kaufentscheidung anfällt, mal anschauen. Ja. ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da extra ähm, mir da da irgendwelche Informationsquellen äh, horte oder so, um immer genau zu wissen, Sony oder was was ich, da kennen hat das Ding rausgebracht. Und äh, mit den und den Features äh, äh, Ich, ich habe einfach gemerkt, dass, dass die, die, die meisten Informationen, die du da kriegst, eigentlich Zeitverschwendung sind. Weil, wie gesagt, Kamera und, und die ganze Peripherie drumherum, das sind für mich Werkzeuge und ich stelle ja meine Ausrüstung äh, so zusammen, dass die einen gewissen Zweck erfüllt und meinen, mhm. sag mal, meinen Arbeitsworkflow irgendwie so abdeckt. Mhm. Und es äh, ist ja nicht so, dass du jeden, jeden Monat irgendwie was Neues kaufst und so. Und ähm, genau. dann äh, eine Kamera in den meisten Fällen steht bei mir auf Manuell. Ja. ja. Das heißt, es ja. interessiert mich jetzt nicht äh, welche neuen Features, die da sonst irgendwie mit Film-Simulation oder so hat, sondern ich will ein vernünftiges ja. Raw, das äh, hinten rauskommt, weil ich dann hinterher bearbeite. Ähm, ja, äh, das sind eben mal so Sachen, die, 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 die spielen einfach in andere Bereiche von Interessenten, so, ne? Also jetzt für im, im beruflichen Bereich interessiert mich das eigentlich relativ wenig. Ja, Aber äh, wie du schon sagst, viel. so, so im Bereich, äh, ich sag mal, Retusche und Co., also wo man da äh, so, so Software-Geschichten, gerade was Adobe angeht, ähm, sollte man immer auf dem Laufenden bleiben, weil klar immer wieder neue Aktualisierungen zu kommen. Und äh, da sollte man sich schon immer weiterbilden und, und also kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie, wie intensiv betreibst du das Retusche. Bist du jetzt der ja. derjenige, äh der die Bilder richtig zusammenmontiert, ne? Oder machst du eben halt speziell Beauty-Retuschen oder machst du einfach nur mal eine Landschaft? Ähm, das zeigt ja schon, ob du mehr mit Lightroom arbeitest oder doch mehr mit Photoshop. Und ähm, ja. Also da, da muss man immer auch für sich fallweise entscheiden, wie man sich da weiterbilden möchte. Wie bildest du dich da am liebsten weiter? Würde mich mal interessieren.
1: Also, ähm, wie gesagt, also so Kameratechnik gar nicht, mache ich einfach nicht. Sehe ich nicht die Notwendigkeit?
0: Nee, jetzt so im Bereich äh, so, so Software und, und Retusche.
1: Achso, äh, also früher, mittlerweile mache ich es ja auch nicht mehr. Also, ähm, Früher ähm, halt ganz viel äh, YouTube und ähm, durch mein Studium einfach. Ich, ich musste ja, also ich bin mit Photoshop quasi durch mein Studium äh, in Berührung gekommen. Und ähm, Learning by Doing, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich Kurse besucht hätte oder so, mhm. das nicht.
0: Also im, im zweiten Teil von diesem Podcast werden wir ja nochmal einige Quellen genau aufdröseln, äh, die man da wirklich empfehlen kann um da auch immer auf einem gewissen Level zu agieren, genau. ja, aber man muss natürlich erstmal für sich en entscheiden, äh, was möchte man, also wenn, wenn du jetzt erstmal eine Standardtechnik äh, erlernen möchtest, äh, YouTube, günstig, also beziehungsweise kostenlos und ähm, wenn derjenige, der das Video aufgenommen hat, so ein bisschen Know-how auch hat, dann, dann äh, nimmst du da was mit Ähm, es kommt natürlich darauf an, wie speziell es dann wird, so also gewisse Sachen kannst du meistens nur über kostenpflichtige Tutorials abdecken, weil die dann äh, einen gewissen Entstehungsprozess äh, ja zeigen. Also nicht nach dem Motto, ich zeige dir jetzt mal eben, wie du eine Hautpore wegkriegst, ja. sondern da wird ein komplettes Composing beispielsweise erarbeitet vom Shooting über die ganzen Arbeitsschritte bis zum fertigen Bild. Und da nimmst du natürlich viel, viel mehr noch mit, als wenn du jetzt punktuell irgendwo dir was bei, bei genau. YouTube raussuchst. Ne? Aber ja, wie gesagt, aber da gehen wir im zweiten Teil ja nochmal ja. ein bisschen intensiver drauf ein. Ne? Ja, genau. Aber wie ich finde, also ist auf jeden Fall ein Thema. Aber es ist ein
1: wichtiger Teil deiner Arbeit im Grunde genommen, vor allem ja. dann, wenn es halt, wenn wenn, wenn du es halt brauchst. Ne? Also genau. Wenn, ja, genau. Okay. Nächster Punkt.
0: Ja, wir können ja noch so ein bisschen im Bereich äh, Technik bleiben. Äh, wo, äh, Im Endeffekt spielt es auch so, so in dem Bereich Marketing rein. Also wenn man sich jetzt so weit mit Podcasts und Webseiten und content erstellung haben wir ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, ähm, da, da muss man sich natürlich auch immer mit befassen und äh, sich da auch weiterbilden. Weil wenn man jetzt äh, solche Sachen, so also Content erstellt, dann möchte man ja auch, dass der gefunden wird. Ja. Und damit der optimal gefunden wird, dann sollte man sich natürlich auch so mit Google und Co. auskennen, genau. Ja, welche, welche äh, Sachen man da beachten muss, um ein besonders gutes Ranking beispielsweise bei Google zu bekommen ähm, oder wenn man jetzt Podcasts eben halt macht, dass die qualitativ so sind, dass man sie sich auch gerne anhört. Also der Einstieg in Podcasts ist beispielsweise sehr einfach, das kann man mit jedem Smartphone machen, aber wenn man dann doch ein bisschen mehr Qualität haben möchte, dann muss man sich schon ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Ja, ja und genauso ist es eben halt, wenn ich auf der Webseite oder irgendwie Blogeinträge schreibe, dass ich einen vernünftigen Schreibstil entwickle.
1: Und das kommt aber mit der Zeit. Also schreiben, ja. Ja. schreiben lernt man, indem man schreibt. Und ähm, indem man quasi seine eigene Stimme über die Zeit findet. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann mich erinnern, am Anfang, mein Gott, das war so seltsam, wie ich geschrieben habe, ja. Und das ändert sich auch immer noch. Also, es ist nicht, das ist nichts, was statisch ist.
0: Ja, das ist also ich. total tagesformabhängig.
1: Ja, also genau.
0: Es gibt einfach, also wenn, wenn du, ich bin ja aus der schreibenden Zunft und ähm, da ist es wirklich so, ähm, das, also ich bewundere immer die Leute, die bei der Tageszeitung arbeiten, die wirklich jeden <lacht> Tag Meldungen runterschreiben wie ein Wasserfall. Ja, Allerdings sieht man da auch manchmal die Qualität, weil es ist so, als, als Textjournalist bist du nicht jeden Tag auf dem gleichen Level. Mal würdest du einen, einen, einen Beitrag total blumig und ausgeschmückt schreiben und am nächsten Tag hast du keinen Bock und dann, dann dementsprechend kommt er auch nicht so gut rüber. Ja. Das ist eben halt ein sehr kreativer Prozess und äh, wenn du wenn du gut drauf bist und total hellwach und total im Thema und hast Bock da drauf, dann wird der Text eben halt total geil und wenn du am nächsten Tag total müde bist, deinen Kaffee nicht hattest und äh, die Nacht zu so kurz war, dann wird es der schlimmste Text ever. Ne? Ja, das eben halt schreiben und damit lernst du als Journalist auch umzugehen und dementsprechend deine Arbeit anzupassen und da hast ja auch Tools, die du dann entwickelst, um dann ich sage mal, kontinuierlich eine gute Qualität liefern zu können. Ähm, aber es ist einfach eine Herausforderung. Ne? Und gerade mhm. für so einen Blogschreiber, der hat da intensiver mit zu kämpfen, weil er sich das ja auch erstmal beibringen muss. Ähm, aber da darf man sich nicht im Boxhorn jagen lassen, wie du schon sagst: Schreiben, 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 das ist die beste Übung.
1: Ich möchte äh, speziell zu Webseiten was sagen. Und mhm. zwar bin ich persönlich der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, man sollte, wenn möglich. Ähm, also außer man hat darauf gar keinen Bock, sich irgendwie das so einrichten, dass man selber an seiner Webseite arbeiten kann und dass man eine Ahnung davon hat, ähm, wie man den Look und die Inhalte seiner Webseite verändern kann. Und zwar meine ich das deswegen, weil ähm, gerade wenn man anfängt, ist man ein anderer Mensch na, als der, der nach einem Jahr äh, seinen Job hat und nach drei Jahren bist du wieder jemand anders. Und deine Webseite wächst mit dir mit. Äh, ich habe noch keinen Webdesigner beauftragt. Ähm, ich habe aber Kumpels, die in dem Bereich arbeiten und die verlangen zu Recht jede Menge Geld für die Arbeit. Es ist verdammt viel Arbeit, eine Webseite ins Netz zu stellen. Ähm, Je nachdem, wie gut der Webdesigner ist, ist es nicht nur eine leere Hülle, sondern schafft es tatsächlich auch quasi deine Persönlichkeit rüberzubringen. Aber im Grunde genommen tust du dir selber und deinem Marketing einen Gefallen, wenn du in der Lage bist, deine Webseite inhaltsmäßig selber zu pflegen, weil du dich immer wieder verändern wirst und die Inhalte anpassen wirst wollen oder müssen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du, sage ich mal, jedes halbe Jahr oder pf, weiß nicht wie, in welchen Abständen einen Webdesigner ähm, beauftragen musst, weil du den Header gerne anders hättest, weil du gerne ein neues Profilbild eingepflegt hättest, weil du die Farbe etc. pp., das ist endlos. Du wirst arm, so viel kannst du gar nicht fotografieren dass du gerade in den ersten Jahren deine Website durch einen Profi immer wieder auf den aktuellsten Stand bringen kannst. Also am Anfang bei Webdesign und Webseiten bauen, quasi in den sauren Apfel beißen und ähm, da so viel wie möglich ähm, lernen, dass du es quasi selber hinkriegst. Es muss nicht perfekt sein, aber Du willst halt nicht jedes Mal 400, 500 Euro jemanden zahlen, dafür, dass er eine Farbe geändert hat. Bin ich der Meinung. Wie siehst du das?
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ja, unterschreibe ich. Ähm, ich ich habe es ja bei meinen Webseiten genauso. Die sind äh, auf Word, WordPress-Basis. Ähm, äh, mittlerweile hast du eben halt diese ganzen Möglichkeiten. Und, und ich würde auch nie einem Kunden äh, eine Webseite verkaufen, ähm, äh, wo der nicht selbst irgendwie dran rumbasteln kann. Die Zeiten sind vorbei. Also dass du, dass genau. du zu deinem Webmaster gehst und äh, irgendwelche Inhalte nur einpflegen lässt. In der Regel hast du heutzutage nur noch Programmierer, die irgendwelche Spezialanwendungen für dich machen. Aber die Pflege äh, wird, machen die Unternehmen oder die Leute eben halt selbst. Das ist einfach Stand ja. der Technik, äh, Da muss einfach so sein und alles andere ist Käse. Weil, weil äh, ich sag mal, jede jeder Fertigbaukastenanbieter bietet dir schon, ne? ja. ähm, und äh, dann sollte man auch die Technik nutzen, um eben halt schnell mal das, das Layout äh, sich ein neues Template, ne? so heißt es ja, so, 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 so im Endeffekt eine, eine Maske von dieser ganzen Webseite, die mal einzupflegen ähm, oder eben halt die Texte anzupassen jederzeit, weil es, es, das kannst du wirklich nicht bezahlen. Was anderes ist, wenn du ein großes Unternehmen hast, da ist also ein Shop dahinter und äh, da sind so ganz andere äh, Funktionen, die da noch so mit drin sind. Dann nimmst du immer einen Programmierer dazu, der macht ja einmal das Grundgerüst fertig. Aber selbst die Informationen, die, die, die immer wieder reinfließen, die machen alle die Leute selbst. Ja. Ja? Ähm, also da sollte man wirklich ganz, ganz dringend drauf achten. Dass man da sich einen günstigen Weg raussucht. Da gibt es ja auch Baukastensysteme wie Sand am Meer. Das muss jetzt kein WordPress sein. Da gibt es ja auch andere Sachen, die man teilweise auch kostenlos kriegt. Sondern mhm. richtet man sich eine schöne Webseite ein und hat jederzeit vollen Zugriff darauf, ne?
1: Genau. Ja, also dieses, und du schaffst es halt viel einfacher und schneller, da eine Persönlichkeit reinzubringen. Und im Grunde genommen verkaufst du keine Bilder als Fotograf, sondern es hört sich blöd an, verkaufst du dich selber. Ja, also, ja. Und da ist deine Website einfach an vorderster Front und die muss deine Stimme schreien. Genau. Sonst bringt das gar nichts. Ja,
0: auf jeden Wobei Fall. Wobei es ja
1: jetzt schon wieder Stimmen gibt, so die sagen, hey, Webseite, das ist ja wie Zeitung, das ist ja schon völlig out hier. Du brauchst nur noch so eine Seite, eine im Netz, die eine E-Mail abfragt. Ja, es mag vielleicht funktionieren für den einen oder anderen, aber also ich als Kunde von einem Fotografen möchte sehen, was der für Bilder macht.
0: Ganz ja, klar. ja, erstmal sowieso das. Und ähm, also ich persönlich hadere immer damit. Ich habe eben halt beruflich auch, auch viel mit ausländischen äh, ja, äh, Bildanbietern und so zu tun. Ne? Also mhm. Fotografen und, und irgendwelche Agenturen und so weiter. Und äh, wir haben ja hier in Deutschland ein, ein, ein wunderbares äh, Recht und Pflicht. Also du hast ja die, die Impressumspflicht. Ne? Also, mhm. Auf jeder Webseite muss draufstehen, wer sie betreibt und wie man ihn erreicht und so weiter. Ne? Und du musst auch darüber erreichbar sein. Wer ne? ist mhm. auch wieder abmahnen, gefährdet. Das hast du im Ausland nicht. Und versuch mhm. du mal in Australien oder irgendwo in, in äh, Chile oder so, ne? eine Agentur, die eine Webseite hat, mal anzuschreiben. Es dauert hm. teilweise Wochen, wenn überhaupt, dass du eine Antwort bekommst. Okay. Weil die einfach sich genau einfach sagen, ach, das ist nur mal Schaufenster und da kommt eh keiner drüber und Impressum gibt es schon mal gar nicht. Hm. Ab und zu irgendeine kryptische E-Mail-Adresse. So Und dann kannst du darauf hoffen, dass, dass irgendeiner die abruft und äh, mal darauf antwortet. Na, ich habe mhm. da wirklich schon gehabt, ich habe dann über die sozialen Medien irgendwelche einzelnen Personen, die ich dann namentlich kannte, rausgesucht und die dann angeschrieben und habe dann auch mal zwischendurch Glück gehabt und eine Antwort bekommen.
1: Okay, Na? krass.
0: Und also ich finde äh, persönlich, also da ist das Ziel der Webseite verfehlt, weil dann kannst du sie dir auch sparen. Also ich meine, genau, wenn ja. wenn sie einfach nur ein Schaufenster ist, wo man die Bildchen angucken kann, ich kann aber mit der Person oder mit der Agentur dahinter nicht in Kontakt treten vernünftig und bekomme ja. auch nicht zeitnah, das heißt maximal innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, ähm, dann kann ich es komplett sein lassen. Ja. Ja, weil ja, gut. Es hat der Sinn ich würde Zweck das auf 48 Geschichte.
1: Stunden ausweiten. Also gerade als Selbstständiger, mein Gott, was da alles passieren kann, aber Na, also als ja, größere ja. Agentur ja. mit mehreren Mitarbeitern oder was klar, 24 ich Stunden? Gar nicht.
0: Na, ich meine, vor allen Dingen ist es kein Problem, mal eben zu schreiben, ja, pass auf, äh, wir sind äh, gerade im Projekt unterwegs, ge unterwegs, wir melden uns morgen spätestens genau. bei Ihnen. Ja. So Gibt ja
1: auch, du kannst ja automatisiert auch immer Antworten rausschicken, geht ja immer.
0: Ja, wichtig ist ja nur, dass dann auch dementsprechend wirklich reagiert wird. Also ja, okay. wenn, wenn du schon irgendwie eine Webseite hast oder ein Social-Media-Portal, egal was, äh, dann kümmere dich auch drum. No? Also ja, das genau. heißt, wenn da Nachrichten reinflattern, Kommentare, Sonstiges, drum kümmern. Ja, richtig. Und, und nicht erst Wochen später. Weil dann kann man es direkt sein lassen.
1: Genau, ja. sehe ich auch so.
0: Ja, gut. gut. Haben wir das Thema auch? Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel. Komm, jetzt nee. mach mal dein Thema nur.
1: Gut, okay, ähm, ich packe das jetzt einfach mal die zwei Punkte zusammen. Ja. Und zwar habe ich ähm, oder bin ich der Meinung, dass man sich fortbilden sollte im, dieses Wort, Work-Life-Balance. Gibt es ja eigentlich nicht, wenn du selbstständig bist. Also ist mir vollkommen bewusst. Dein Leben ist deine Arbeit und deine Arbeit ist dein Leben. <lacht> und. Ähm, was ich aber ganz wichtig finde, was ich viel zu spät eigentlich ähm, mir selber ähm, die Mühe gemacht habe, mir das anzueigen, ist quasi Ausgleich zu schaffen. Also wirklich nicht nur die Arbeit zu sehen, sondern auch wirklich zu sagen: Okay, ich bin ich bin immer noch Mensch. Ich habe Bedürfnisse. Ich ähm, ich muss also ich hab, muss gestehen, ich habe das ganz ganz schlimm ignoriert. So die Signale, so ständig Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen und ja, wenn der halt einfach mal 24-7 die ganze Zeit da irgendwie vorm Rechner hockst, na, irgendwann, ja, das funktioniert so nicht. Also wirklich auch, wenn man am Anfang ganz fürchterlich motiviert ist und, und, und wirklich permanent durcharbeiten kann, es gibt nichts Besseres, was dir mehr Kraft und mehr Energie für deinen ähm, Arbeitsalltag gibt, als wenn du dir auch ähm, Auszeiten schaffst. Und für, in meinem Fall, also musste ich das tatsächlich lernen. Also tatsächlich hier autogenes Training, Meditation. Ja, also ja, Yoga mache ich keins, nein. <lacht> Aber ich gehe Fahrrad fahren mit meinem Schatzi. Ich gehe Gassi mit meinen Hunden. Und das zu genießen, zu lernen, also das musste ich wirklich lernen. Und das musste mir tatsächlich auch jemand von extern sagen, Stopp, wenn du so weitermachst, bist du bald ausgebrannt.
0: Ja. ja das, das, genau richtig. Ja, ja, ja,
1: Und darunter fällt dann unter anderem auch der Punkt dickes Fell anschaffen. Das ist so für mich so dass das was ich was eigentlich das ich glaube, das wichtigste, also nach all diesen Dingen, die unheimlich wichtig an sich für die Arbeit sind, ist eigentlich für dich selber als Mensch, Person, als zarte Seele wie auch immer, das wichtigste, was du tun kannst, ist dir ein dickes Fell anschaffen. Und wenn man, selbst wenn man ganz bewusst weiß, dass man sollte oder muss, ist das eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Also da lerne ich noch fünfmal schneller Photoshop, als dass ähm, ich mir das nicht mehr so zu Herzen nehme, wenn jemand meinen, meinen Scheiß nicht mag. Ja? Aber das ist so wichtig, weil wenn du jeden Tag deine Arbeit, deine, deine, deine ganze Mission in Frage stellst, dann machst du nicht nur dich unglücklich, du machst dein Umfeld glücklich und du wirst es irgendwann bleiben lassen, weil du auf andere gehört hast. Und das ist eigentlich so, das hört auf, auf andere zu hören. Mach deinen Scheiß, mach dein Ding und irgendwer wird es immer Scheiße finden. Ja? Und dieses dicke Fell, das, das braucht man einfach. Das muss einen schützen und das muss man rausziehen können im richtigen Moment, überwerfen und sagen, ha, <lacht> interessiert mich jetzt mal gar nicht ja so und wenn es einem dann zu heiß wird dann kann man es wieder ablegen. <lacht> aber ja also entspannung und bei sich bleiben so die ganz wichtigen punkte wenn man sich selbstständig machen möchte als fotograf oder als kreativer oder was auch immer
0: unterschreibe ich auch mal wieder sofort. Also gerade Work-Life-Balance, also da habe ich ja nun mal äh, lange Zeit jetzt auch dran rumgeknapst. Ne? So als mhm, äh, ja. noch Angestellter. Jetzt bin, mittlerweile bin ich ja gerade richtig in die Selbstständigkeit reingegangen.
1: Yay. Yay. So und jetzt bräuchten wir diesen, diesen äh, Klatsch. Warte mal.
0: Kommt da was? Ne, da kommt irgendwie nichts. Ja, funktioniert hier nicht so richtig. Naja. Ja. Na, ähm, Nee, aber, aber ähm, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, einfach seinen Alltag frei planen zu können. Also du hast ja. natürlich mehr Verantwortung. Also normalerweise, wenn du dann eben halt um neun ins Büro gehst, so 9 to five, dann ist dein Arbeitstag einfach schon strukturiert vorgegeben. Du sitzt ja. in der ganzen Zeit an deinem äh, Schreibtisch und hast dein und deine und deine Tätigkeiten zu erledigen. Und irgendwann lässt du den Stift fallen und gehst nach Hause. So, da ja. ist natürlich als Selbstständiger nicht. Da musst du deine deine Tage eben mal halt selbst planen und da hast du dann eben halt auch deine privaten Termine. Ne? Also wenn du mal einkaufen gehen möchtest, wenn du mal einen Arzttermin hast, wenn du, keine Ahnung, eine Besorgung machen musst, dann planst du die eben halt in deinen Tag ein. Ne? Und das ist eben halt der Luxus, den du auch hast, ne? zu sagen, ja, genau. okay, pass auf, ich habe jetzt meinen Zahnarzttermin eben halt um, um 11 Uhr und äh, brauche da keinen Urlaubstag für nehmen und gehe da eben hin und ja danach geht es aber halt auch weiter. Na, dann ja. dann äh, musst du eben halt dich auch, äh, musst du so viel Sitzfleisch haben, dass du dann noch wieder an den Rechner gehst oder ans Telefon oder wie auch immer und äh, deinen Job weitermachst. Ähm, ja, und dann aber auch irgendwann weißt du, jetzt ist eben halt mal 18 Uhr oder 19 oder keine Ahnung, ich brauche jetzt einen Break oder höre jetzt für heute auf. Du kannst ja auch in den späten Abendstunden arbeiten. Ich kenne auch Leute, die arbeiten grundsätzlich zwischen 9 und 4 Uhr morgens. Ja? Ja, okay. Okay. Die brauchen das einfach, weil sie dann ihre Ruhe haben. Also das muss jeder für sich selbst eben halt rausfinden. Aber mhm. äh, man muss echt aufpassen, dass man da nicht äh, künstlich in irgendwie ja in so Zeitfenster reinrutscht, die einem dann hinterher, ähm, die ungesund werden. Na, wo man einfach ja. merkt, äh, du kriegst nicht mehr vernünftig Schlaf, äh, du kriegst deinen Alltag nicht mehr geregelt, du hast auf einmal kein, keine Lust zu nichts mehr, so Antriebslosigkeit und und und. Das sind die ersten. Indikatoren, die dir zeigen, noch mal, pass mal auf, stopp, Ne, äh, du musst jetzt gegensteuern, du musst irgendwie einen Ausgleich schaffen, du musst überlegen, ob dein Zeitmanagement äh, wirklich passt, äh, oder ja. ob du eben halt mehr Freiräume brauchst, und, 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 ne? Äh, man sollte sich auch nicht zu viel zumuten, ne? Also da da kommt man ja auch relativ schnell hin, dass man sagt, ah, ich möchte dann das und das und das und das machen. Und ach, das wird total ja. geil. Und dann ist man auch so aufgedreht. Ne? Und dann <lacht> ja. merkt man, oh, ja. ich schaffe ja nur zwei von den zehn Sachen. Ja, genau. Und das führt dann wieder zu Frust und oder äh, zu künstlichem Druck und Stress. Und dann hat man den Salat schon wieder. Ne?
1: Habe ich gerade noch einen Tipp hier zur Hand. Hatte ich mir am Anfang besorgt. Ähm, ist so ein kleines ähm, Buch, Heißt, den Tag meistern mit dem einfachsten System der Welt, der Sechs-Punkte-Liste von Seltmann und Söhne. Internetadresse ist www.sechs-punkte-liste.com Und ja, das ist einfach nur genial. Da hast du, kannst du auf, erstmal auflisten, so, was sind überhaupt deine Aufgaben, die sich so angestapelt haben. Und das ist dann völlig wurscht, ähm, ob das privat, beruflich oder eben halt ne, irgendwas ist. Und dann gibt es äh, einzelne Listen, wo dann draufsteht, meine sechs wichtigen Aufgaben für, also für den Tag, Datum. So. Und dann zwingst du dich quasi dazu, diese sechs Dinge aufzuschreiben und weißt dann, okay, wo sind denn meine Prioritäten? Was ist denn wirklich wichtig? Das schreibe ich persönlich dann immer an, an Punkt 1, an Stelle 1. So, ich schaffe nicht immer sechs. Ich schaffe das nicht immer jeden Tag abzuarbeiten. Das, ist, das wäre auch Quatsch, darum geht es nicht. Aber du bist strukturiert. Also Struktur. Finden und schaffen. Ja. Und da gibt es auch ganz viel, was einem online und offline so behilflich sein kann.
0: Ja, das Büchlein werden wir auch mal verlinken. Mhm, machen wir das. Ja, aber da gibt es, denke ich mal, auch gute Podcasts und so zu diesem Thema. Ähm, ist mir auch immer wieder untergekommen, so Work-Life-Balance und so. Da, da ne? sollte man sich einfach auch mal ähm, durchsuchen und hören, was da einem weiterhelfen kann. Weil es ja. schon, schon ziemlich wichtig ist.
1: Definitiv,
0: ja. So, machen wir Endspurt jetzt. Allerletzter Punkt für heute. Den kriegen wir innerhalb von fünf Minuten durch. Na? Ähm, sagst du. Ja, ja, ja habe ich ja auch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, und zwar Bildtrends ähm, habe ich nochmal hier vermerkt. Genau. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da weiterbildet, in Anführungsstrichen. Also das heißt, immer auf dem aktuellsten Stand bleibt. Ja, was eben halt so am Markt gerade in ist, ähm, na, so, so, das ist eigentlich der Hintergrund, also geht jetzt vielleicht weniger Richtung Standardfotografie, äh, sondern eher so Richtung Werbefotografie oder so, aber ich finde einfach, man sollte einfach äh, sich mal so, so, so gewisse Zeitschriften einfach mal anschauen, äh, so die Publikumszeitschriften. Und schauen, wie sehen denn da überhaupt momentan Fotos aus, wie sehen die Werbekampagnen ja. aus, äh, auch mal eine Vogue oder sonst irgendwie was, wenn man sich dafür interessiert. Also ne? also mhm. kommt natürlich immer darauf an, wenn ich jetzt im Fashion-Bereich oder Beauty oder so unterwegs bin, dann sollte ich mir eben halt auch mal eine Vogue oder Vanity Fair oder wie sie nicht alle heißen, äh, mal holen, um einfach mal immer wieder zu sehen, okay, was machen die Big Player? Wo achten die ja, genau. drauf? Wie machen die denn ja. heutzutage eine Hautretusche? Wo, also, äh, sieht man jetzt gerade mal Poren oder sieht man immer noch ein paar kleine Härchen oder wie sind die Make-ups im Moment? Farben, welche sind momentan so in? Ähm, ja. Deswegen ist das jetzt nicht dogmatisch oder so, aber einfach nur, damit man so einen gewissen Trend mal bewusst mitkriegt und. Ja, und ein
1: Gefühl dafür bekommt, ja, was sich einfach ja. zurzeit gut verkauft. Denn die Großen haben, äh, haben da ja Spezialisten dahinter hocken, das ist ganz klar. Das ist dann, da kommt dann wieder die Psychologie und das Marketing mit rein, ja. Diese Bilder entstehen ja nicht, ähm, weil das irgendein kreativer Kopf jetzt sich so eingebildet hat. Also bei so Produkt- und ähm, Modefotografie. Klar unterliegt es externen Trends, aber das, da, da steckt auch Recherche dahinter. Und wenn jetzt sage ich mal ähm sagen wir mal Lieschen Müller liest regelmäßig die Vogue. Ah bestes Beispiel genau. Beyoncé war doch jetzt schwanger oder ist immer noch schwanger ich habe keine Ahnung war doch Beyoncé oder? Und dann das hat weiß die doch. Ich nicht. Okay also die ist schwanger mit Zwillingen und ähm, Davon abgesehen, dass die Frau der Hammer ist, ja, hat sie sich einen Fotografen geschnappt und der hat sie in irgendein so komisches Tüllzeug gewickelt und hat sie vor so eine mega kitschige Plastikblumenwand gepackt. Und der Aufschrei der Netzgemeinde war also wirklich mega. So nach dem Motto, Alter, was ist denn mit der los? Geht's noch? ja? Es gab hier Stellungnahmen von den Fotografen und das künstlerische Projekt und an Maria angeglichen, laber, laber, laber. Fakt ist aber, wenn du jetzt ja vornehmlich bei amerikanischen Babybauchfotografen guckst, rate mal, rate mal, was da für ein Trend sich entwickelt hat und womit die echt fett Kohle machen, ja. Töne, Richtig. Töne
0: Blumen.
1: <lacht> komische, komische Blumenwände mit Kitscheblumen. Nicht, nicht was ne, Ästhetisches oder so. Nee, sondern so eher so. Und jetzt, je länger, also ich im ersten Augenblick, wo ich das Bild gesehen habe, dachte ich auch so, Alter! Boah, was ist denn hier <lacht> passiert? Im zweiten Schritt habe ich natürlich entdeckt, habe ich mir gesagt, hey, das ist eigentlich wahnsinnig cool. Das ist was, das war so noch nicht da. Das ist ein Aufschrei, die hat nicht, Das ist der Marketing-Gag des Jahrhunderts eigentlich, also die Frau oder ihr, ihr Management, die die haben damit einen Kuh gelandet, das ist unsagbar. Und das nächste ist natürlich das. Das ist ein Trend. Also da wurde was geboren, ja? Und das siehst du jetzt in den Zeitschriften plötzlich. Du siehst es bei den Fotografen, ja. Obwohl die halbe Welt vorher geschrien hat: Oh, wie hässlich! Ja,
0: aber das ist eben halt auch so Marketing. Ne? Du kannst mal eine ne genau. Sache besonders scheiße machen. Ja. Ähm, aber dann schlägt das so ein wie eine Granate und dadurch, dass ein Celebrity da eben halt steht, genau. äh, dann wird die Sache prominent aufgeblasen und jeder macht's nach. Ne? Genau, ähm, und darüber verkauft sich dann eben halt wieder sowas. Ne? Und das, äh, das ist total interessant, aber wenn man mal mit so einem Blickwinkel äh, dann auch solche Zeitschriften mal aufschlägt, äh, dann, dann äh, lernt man verdammt viel. Also ja. man sollte nicht nur den Kitsch als solches erstmal betrachten, sondern welche Wirkung hat denn der Kitsch auf den Leser? Na, was was ja. wird denn da transportiert? Sondern dann kriegt man ganz, ganz schnell mit, ja, pass mal auf, dann wurde wieder über die und die Person dann da berichtet. Die hat aber, keine Ahnung, äh, noch eine Anzeigenkampagne über ihre neue Klamottenserie da drin oder so. Mhm, genau. Das ist dann eben halt äh, so richtig schöne Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Ne? Und total spannend. Und gleichzeitig sieht man aber eben halt, was tut sich. Also man sollte sich jetzt aber auch nicht zu sehr an den Amerikanern immer wieder orientieren. Das sind eben halt so Impulse, die man so mitkriegt. Da muss man selbst entscheiden, was man da auch macht. Aber wenn man jetzt mal wirklich was Konkretes, Geiles plant, irgendein Projekt oder so, dann, dann kann man daraus Schlüsse ziehen, was könnte ich vielleicht an diesem Projekt so ausrichten, das ist hinterher schlecht wie eine Granate. Na, also genau. eine, eine, eine Besonderheit, eine, eine, Obs, eine Obskurität irgendwie, die dazu führt, dass die Leute sagen so, äh, aber irgendwie geil. <lacht> ja,
1: es muss ja noch nicht mal äh, aber geil sein, sondern es kann einfach nur ähm, ein Stil sein, der einfach momentan gefragt ist. Also ich merke halt so, früher war so Hauptsache ganz viel Bouquet, ganz viel fluffig, ja, ganz ganz wenig irgendwie scharf gestellt. So bei Porträts. Und dank Instagram und den ganzen Selfies und was weiß ich was geht jetzt tatsächlich alles eher so in Richtung Blende 8 aufwärts, ja? Mhm. Nicht mehr max, maximal 2,8 Blende, weißt du? Mhm. Also das sind halt auch Trends. Also, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, dass auch die Fotografie natürlich irgendwelchen Trends unterlegen ist, dann erkennt man das viel schneller und kann sich natürlich auch daran für seine Kunden anpassen. Mhm. Also, ob man das jetzt will oder nicht. Also, ich, ich bin so immer so jemand, nicht, dass ich mir einen Zacken aus der Krone breche, aber ich bin halt einfach so, ich mache mein Ding und ja, das ist aber, andere, was die machen, ist mir wurscht, aber man entwickelt sich ja einfach auch unbewusst. Ja, du wirst ja beeinflusst tagtäglich, ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert. Und Klar ändert sich da auch der Stil, und wenn man das bewusst macht, dann kann man natürlich vielleicht auch mehr äh, verdienen. Ja, ganz einfach. Also. Kinder-Babyfotografie, also zum Beispiel diese gestellte Babyfotografie, war jetzt jahrzehntelang voll der Hit. Und jetzt scheinen die oder ganz viele äh, meiner im, in meinem Umfeld äh, sich befindlichen Babyfotografen so auf dieses. Familienreportage-Ding umzuschwingen, was ich toll finde, was ich richtig geil finde. Ich meine, ich finde aber auch die gestellten Babyfotos total knuffig, ja. Aber da entwickelt sich auch ein Trend. Und entweder man geht mit dem Trend oder man lässt es bleiben. Und irgendwann ist man dann sowieso wieder Trend, weil es kommt ja eh alles wieder.
0: <lacht> aber Steffi, geiles Schlusswort. Super. <lacht> okay. Ich würde auch sagen, schließen wir jetzt an dieser Stelle. Wir machen nächste Woche weiter mit Teil 2, wo wir dann mal in die Wissensquellen einsteigen. Genau. Ja, wird, denke ich mal, auch ziemlich interessant. Und dann werden wir mal jo. konkret analysieren. Ja. Wir mal so einige Quellen und äh, genau. warum die so gut sind oder nicht gut sind. Ja, wird, wird, äh, bin, bin ich mal gespannt drauf. Wird interessant.
1: Ja, auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr sehr viel, was wir uns da vorgenommen haben. Wenn ja. Ich das so anschaue. Ja, doch. Wir das hoffen wird nicht
0: natürlich, dass, dass euch auch diese ganze Thematik interessiert. Hinterlasst mal einen Kommentar und ja, wenn, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, hinterlasst die auch und dann gehen wir gerne mal drauf ein. Ja, insofern bleibt mir jetzt erstmal schon mal zu sagen Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal und ich freue mich, äh, Steffi, auf nächste Woche.
1: Yay, ich freue mich auch. Chris, ich danke dir vielmals. Es war mir wie immer ein Fest und Servus und Baba.